0: Ich sage mal so, ich bin ja, ich bin ja als, als Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft auf mehrerer Hinsicht. Einmal wegen meines Glaubens, aber auch wegen sag mal, meiner sozialen und finanziellen Herkunft. Und da ist man automatisch ein Stück politisiert. Ich bin eine Antikapitalistin. Ich bin der Meinung, dass das kapitalistische System überwunden werden muss, dahingehend, dass wir mehr Gemeinwohlorientierung brauchen. Das ist in unserer Gesellschaft, in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, dass es da möglich ist, dass jemandem wegen einem Rückstand beim Energiekonzern 100 Euro oder auch 1000, ist mir eigentlich egal, dass denen der Strom abgestellt wird. Das geht nicht. Es, ist ein, es gibt ein, genau wie Wasser und genau wie Obdach. Es ist ein Grundrecht, dass jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben und dazu gehört das eben auch. Jeder Mensch, der geflohen ist, aus der Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Und der muss hier auch eine Perspektive haben können. Also wenn ich mir vorstelle, dass man sozusagen hier ist, und man muss befürchten, egal wie lange ich auch hier war, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich bin jetzt zehn Jahre hier. In dem Moment, wo bei mir dann zu Hause, oder zu Hause, da wo ich hier komme, das ist ja vielleicht zu Hause mittlerweile auch hier, da hört jetzt die, die Bedrohungssituation aus und dann muss ich wieder zurück. Das ist so fürchterlich. Ich meine, wie, kann, wie will man dann hier ankommen? Das geht ja nicht.
1: So, eine neue Folge Junge ey, wir sind zurück im Bundestag. Wo genau?
0: Unter den Linden 50. Wer ist das Haus? Das heißt, Otto Welshaus. Weißt du, wer das ist? Ja, naja, nicht so ganz.
1: Muss man das wissen, wenn man in den Bundestag kommt?
0: Naja, nee, offensichtlich nicht. Ich weiß es ja nicht so richtig. Wer bist du? Amira Mohammed Ali. Ich bin in der Fraktion Die Linke.
1: Seit wann bist du hier Mitglied der Fraktion?
0: Seit äh, letztem Jahr, seit dieser Legislatur.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du bist jetzt quasi ein Jahr im Bundestag.
0: Mhm, ja, so ist es.
1: War das dein Lebensziel? N
0: nein, nein, tatsächlich nicht. Ähm, es, hat sich, es hat sich ergeben. Also es war, war äh, eine, eine Möglichkeit und es hat dann funktioniert.
1: Wie ergibt sich sowas?
0: Naja, ich war vorher schon äh, in, in meinem Kreisverband der Linken aktiv, habe da im Wahlkampf mitgeholfen, Kommunalwahlkampf und dann war irgendwann die Frage nach der Listenaufstellung für Niedersachsen und ähm, bin ich tatsächlich ähm, äh, gefragt worden, ob ich das mir das vorstellen kann. Erst dachte ich, nee, vielleicht nicht, irgendwie, das, ich habe noch zu wenig Erfahrung und so, aber habe ich mich getraut und dann hat das, hat das geklappt. Wer ja, bist du? 38.
1: Du bist aber nicht jung. Also ich dachte, das ja. wäre jetzt irgendwie so Ach so, ja. ja. du so jung. bist. Oder?
0: <lacht> nee, also furchtbar jung bin ich ja nicht mehr. Nein, aber weil ich vielleicht noch nicht lange genug in der in der Partei aktiv war. Das ist deswegen, dachte ich.
1: Seit wann bist du denn in der Partei?
0: Seit 2015.
1: Ach echt? Äh, seit drei Jahren? Ja. Wo warst du vorher politisch aktiv?
0: Ich war vorher äh, in keiner Partei politisch hm. aktiv. Also ich bin tatsächlich zur Linken gekommen und bin dann da eingestiegen.
1: Wie hast du es denn innerhalb von drei Jahren geschafft, in den Bundestag zu kommen?
0: Naja, also wie, wie ich gesagt habe, also es war, ich war bei mir im Kreisverband aktiv, war, bin da im Vorstand gewesen, habe äh, zur Kommunalwahl im Wahlkampf äh, mitgemacht. Da habe ich auch das erste Mal kandidiert, aber auf einem hinteren Platz. Ähm, äh, und dann ging es um die Frage der Listen in Niedersachsen und ich habe mich beworben und habe es geschafft.
1: Das heißt, du bist aus Niedersachsen, welcher Wahlkreis gehört zu dir? oldenburg ammerland Kommst du da auch her?
0: Ich komme aus Hamburg ursprünglich. Ja. Ähm, da komme ich ursprünglich her und ich bin jetzt seit gut zehn Jahren in Oldenburg.
1: Warum zieht man nach Oldenburg, freiwillig?
0: Der Liebe wegen. Also ich habe in, in Hamburg habe ich hab ich angefangen zu studieren, ähm, also aufgewachsen zu studieren, bin dann äh, nach Heidelberg gegangen zum Studieren, habe dann in der Zwischenzeit äh, meinen Mann kennengelernt, der in Oldenburg äh, damals äh, studierte, weil meine Schwester in Oldenburg gewohnt hat. Also so deswegen war ich öfter mal da, da haben wir uns kennengelernt. Und dann hab ich bin ich zuerst nach Hamburg zurückgewechselt äh, fürs Studienabschluss und bin dann... Ähm, nach Oldenburg gegangen fürs Referendariat und dann bin ich da geblieben.
1: Referendariat? Also hast du entweder Lehrer studiert oder Jura? Jura.
0: Jura. Rechtsreferendariat.
1: So, das habe ich auch gemacht. Ich habe es bitter bereut. Wirklich? Warum hast du es nicht bereut? Warum hast du es
0: durchgezogen? <lacht> naja, äh, warum hat man durchgezogen? Einmal, äh, weil, weil ich, naja, wie, wie Dinge durchziehen ist, äh, wenn, wenn, wenn es jetzt nicht. Ich sag mal, größere Schwierigkeiten gibt, bei denen man denkt, das kann ich echt nicht machen. Finde ich gut, das durchzuziehen. Und mir hat es gefallen. Also, ich habe das eigentlich gerne studiert. Ich meine, das ist ein hartes Studium mit viel Konkurrenz und der ganze ganze Kram, aber ich habe das gerne studiert. Und das Referendariat war war ganz toll. Das hast du auch durchgezogen, das Referendariat? Nein,
1: ich habe nach vier Semestern abgebrochen.
0: Ach, vier Semestern abgebrochen. Ja, es wird dann nach hinten raus ein bisschen besser. Also am Anfang ist es, also ist, ich weiß das noch, das war furchtbar. Am Anfang sitzt man da im Hörsaal mit 400 Leuten und denkt, irgendwie, alle sind voll schlau und man selber hat der Einzige, der keine Ahnung hat. Und man schnallt auch irgendwie nichts. Und dann im Laufe der Zeit fängt man irgendwann an, so ein bisschen Strukturen zu verstehen und so. Und wenn man dann äh, das erste Staatsexamen geschafft hat und dann ins Referendariat geht und dann mal so ein bisschen in die Praxis kommt und die Stationen macht, das ist dann schon ganz toll.
1: Wie liefen die Staatsexamen so? Hättest du jetzt auch Richterin werden können oder Staatsanwälte?
0: na ich habe mir sagen lassen, oh, heutzutage wohl schon, aber für die damalige Zeit hätte mein Examen da ähm, nicht ganz gereicht.
1: Hast du dich spezialisiert in welchem Rechtsbereich?
0: Naja, nicht so richtig. Ich hatte im ersten Staatsexamen habe ich Rechtsphilosophie als Schwerpunkt gehabt und im zweiten Staatsexamen, also so richtigen, also so Schwerpunkt wie Fachanwalt oder was, das kommt ja später, hatte ich eigentlich nicht. Ich habe die Rechtsanwaltsstation äh, entsprechend ähm, vertieft, aber ich habe dann später im, im Beruf und hat mich Studenten immer auch am meisten interessiert, habe ich ähm, Zivilrecht gemacht. Vertragsrecht finde ich irgendwie ganz gut.
1: Und Hast du denn auch als Fachanwältin gearbeitet in Sachen Vertragsrecht?
0: Ja, ich habe in in der Firma gearbeitet zehn Jahre lang. Ich war da ähm, Syndikusanwältin in der Rechtsabteilung und dann war ich äh, Vertragsmanagerin.
1: Syndikusanwältin.
0: Mhm, so heißt so heißt das. Das sind die Firmenjuristen. Also die sind die, die in der Rechtsabteilung sitzen. Also die können halt die die Firma also nicht, wie es ein externer Anwalt, wenn es Prozesse kommen oder was, dann dürfen die intern angestellten Anwälte die Firma nicht vertreten. Ist ja auch klar, irgendwie Interessenkonflikt äh, außer arbeitsrechtlich, da geht das schon und bei anderen Sachen. Ähm, Eben nicht,
1: ja. Nach dem Abi, wolltest du das werden, Syndikusanwältin?
0: Nee, ich wollte tatsächlich, äh, ich wollte tatsächlich äh, Richterin werden. Wollte ich äh, mal. Ähm, aber dann. Ja, hat das Examen nicht ganz gereicht dafür. Ich habe gesagt, heute soll es an, angeblich besser sein, dass man irgendwie äh, mit äh, auch einem befriedigenden Examen, wie ich das gemacht habe, äh, Richter werden kann. Damals war das nicht so.
1: Vielleicht wirst du ja auch irgendwie bald mal Bundesrichter am Verfassungsgericht. Da kommt man ja auch als Bundestagsabgeordneter mhm. oder ja, Abgeordnete. Ja, auch
0: direkt im Anschluss. Ne? Ja. <lacht> ja. Hast du für nee. ihn
1: gestimmt, den Herrn Habart? Ich kann noch nicht
0: sagen, äh, für wenig gestimmt, das ist auch geheim. Das darf man noch nicht sagen.
1: Das ist geheim, also ich kann nicht kontrollieren, es, ob, ob du sagst, dass es richtig ist. Aber also
0: ich finde das problematisch, wenn jemand unmittelbar aus dem Bundestag zum Verfassungsgericht wechselt. Das finde ich nicht gut.
1: Also wahrscheinlich. Habt ihr überhaupt abgestimmt im, im, im Plenarsaal?
0: Nee, das war das war äh, geheime Wahl. Also in, in den, in den, das sind ja so diese kleinen ähm, Abstimmkabinen. Ähm, mhm. Da haben wir abgestimmt.
1: So, Aber warst du denn schon in der Schule, schon politisch aktiv? Warst du Schülersprecherin? Klassensprecherin.
0: Ich muss gerade mal überlegen. Ich war mal, doch, ich war auch mal Klassensprecherin ein ein Jahr. Ich glaube ja. Aber tatsächlich, naja, aus der Antwort siehst du schon, also sein, so furchtbar politisch aktiv war ich äh, damals in der Schule nicht. Ähm, nee.
1: Du war, warst vielleicht ein politischer Mensch trotzdem, ein politischer Jugendlicher. Bist du quasi gegen den Irakkrieg auf die Straße gegangen oder so?
0: Also ich sage mal so, ähm, ich bin ja, ich bin ja als, als Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft auf, auf mehrerer Hinsicht, einmal wegen meines Glaubens, aber auch wegen, ich sag mal, meiner so sozialen und finanziellen äh, Herkunft. Und äh, da ist man automatisch ein Stück politisiert. Ich bin auch in das war auch ziemlich kontrastreich in Hamburg. Bin ich auf ähm, so einem in Winterhude auf so einem äh, allsprachlichen Gymnasium gewesen. Und wir kamen aus Hamburg-Fuhlsbüttel und waren halt ähm, ja finanziell nicht so äh, nicht so gut aufgestellt. Und das war schon eine besondere Situation da. Und ähm, und natürlich auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gab es ganz wenige ähm, Menschen oder Schüler mit Migrationshintergrund auf der Schule. Also ich glaube, das waren neben uns gab es noch eine andere Familie, die kam aus dem Iran und irgendwann kam noch eine dritte Familie dazu. Und ansonsten war das, äh, waren wir die einzigen. Ja.
1: Wenn du sagst, äh, sozial was schwierig, kommst du aus einem eher armen oder ärmeren Elternhaus? Das ist ja, ja selten hier im Bundestag bei den Bundestagsordneten, hm. dass die Eltern jetzt nicht...
0: Ja, ja das kann man kann, kann man auch nicht so sagen, ja. Und
1: andere Minderheit meinst du? du bist Christin? Ich bin, oder Ich bin
0: Muslime. Ah, ja. hm. genau.
1: Ist das von Nachteil? Hm. Im Bundestag?
0: Im Bundestag selber, das erlebe ich nicht, nein. Ich habe es auch in der Linken nie als Nachteil erlebt. Also das tatsächlich ist es so, das ist eigentlich ganz schön. Also ich habe das, seit ich bei der Linken aktiv bin, erlebe ich das zum ersten Mal, dass das vielleicht auch eher ein Vorteil ist oder dass es das positiv aufgenommen wird und eben nicht eine eine Besonderheit oder so ein Makel oder vielleicht im besten Sinne eher so ein, ein Kuriosum, dass man äh, Muslim ist.
1: Hatte hatte das in dem, im restlichen Leben mal Probleme bereitet?
0: Also ich bin nie ähm, offen angefeindet worden. Ich glaube, das liegt auch mit daran, dass man mir das nicht ansieht. Man sieht es mir nicht an, man hört's mir nicht an. Das ist, denke ich, ein Vorteil gegenüber anderen, denen man das ansieht. Also auf der Straße werde ich nicht, bin ich auch noch nie irgendwie angepöbelt worden oder sowas, kann ich nicht sagen. Aber schon, also das, wenn auch nach nach der Ausbildung, als ich dann mich beworben habe, ich hab, musste mich wirklich, wirklich viel, viel bewerben. Also ich habe ein halbes Jahr war ich arbeitslos, habe über 100 Bewerbungen geschrieben, bis, bis es geklappt hat. Also das war, und wie gesagt, mein Examen, ich habe zwar kein Prädikatsexamen geschafft, aber schlecht war es jetzt auch nicht. Also das ist eigentlich gar nicht unbedingt so damit zu erklären. Das sind so Sachen. Und natürlich, also man begegnet ja immer so einem äh, diesen sogenannten Alltagsrassismus und Alltagsvorbehalten, dass man irgendwie mal so ein Gefühl hat, naja, so ganz, ähm, man ist halt irgendwie so ein Kuriosum, wie sowas wie, ach, du sprichst aber gut Deutsch und so Sachen,
1: ähm, ja. Bist du in der oder bist du schon gläubig und gehst jeden, jede Woche in die Moschee?
0: Nee, in die Moschee gehe ich nicht, ähm, aber ich bin, äh, also ich, ich, das ist schon mein Glaube. Also das, ähm, ja, das ist schon mein Glaube.
1: Und habe ich habe gelernt, es gibt ja auch schiitisch und sunnitisch, wo, wo, Kommst du da rein?
0: Also traditionell eher äh, sunnitisch, wobei mein Vater, von dem ich meinen Glauben auch äh, grunde bekommen habe, der sagte immer, wir machen diese Unterscheidung nicht, wir sind alle Moslems.
1: So, und der Bundestag selbst, ich habe mal gesehen, es gab diese Ferkelkastrationsdebatte, ja. da hatte eine CDUler die äh, empfohlen, nur ein bisschen Schweinefleisch zu essen. Ja. Hat er nicht gewusst, dass du Muslima doch. bist?
0: Das, doch, ich, ich weiß, dass der das weiß, weil ich mit dem, mit diesem Abgeordneten tatsächlich, äh, äh, vielleicht hat er das vergessen, aber ich war mit dem vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Delegationsreise. Und, äh, da, hat, da hat, er das natürlich auch mitbekommen, dass ich, dass ich kein Schwein esse, weil es immer, oder nicht immer, aber öfter mal besonders was zu essen für mich gab. Also war das schon, das war schon ein bisschen bizarrer,
1: nimmt ja. man nimmt man das einem Übel oder rufst du dann da rein du Sau oder
0: <lacht> nee ich habe ich habe reingerufen ich esse kein Schwein aber ja. hat man nicht gehört in, in, im Video ja. ja also das war auch das war ja aus mehrfacher Hinsicht irgendwie so ein ziemlich bizarr einmal äh, mich dazu aufzufordern und dann halt also er wollte mir damit, damit ja eigentlich sagen so habe ich es gehört ähm, dass ich doch, dass ich doch, wenn ich ein Ebersteak essen würde, merken müsste, dass man das gar nicht essen mag, dass es wichtig ist zu kastrieren und so. Das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt. Also das war ja gar nicht gar nicht der Punkt. Also es, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie gesagt habe, alle Menschen müssen irgendwie Eberfleisch essen von unkastrierten Ebern, das irgendwie nicht schmeckt. So, das habe ich ja gar nicht gesagt. Es geht ja um eine ganz andere Frage. Das war halt irgendwie so eine ärgerliche Nebelkerze, fand ich. Also ja.
1: So den Debatten und Ausschussarbeit, komm, kommen wir doch... Äh wie bist du denn politisiert worden? Also wann hast du zum ersten Mal gemerkt, äh, hier muss ich mich einsetzen, hier ist was falsch?
0: Also... Wann ich das zum ersten Mal gemerkt habe, das kann
1: ich gar nicht so richtig sagen. Zu Hause also, irgendwie am, am Abendtisch oder so. Also
0: es, wir waren schon. Äh, also besonders mein Vater war ein total politischer Mensch. Also der hat das, das Weltgeschehen sehr intensiv verfolgt und hat viel, viel mit uns auch über die Zusammenhänge der, der, der Welt und der Geschicke gesprochen. Und der war auch also links. Also der war inhaltlich links und ich bin auch sozusagen links sozialisiert. Ursprünglich eher sogenannter SPD-Haushalt. Ähm, habe damals auch beim ersten bei der ersten Bundestagswahl mit stolz Brust Gerhard Schulder gewählt, bin dann doch sehr enttäuscht worden, wie viele mhm. von der Entwicklung, die die SPD genommen hat. Und dann war erstmal so ein bisschen auch ein Vakuum. Und als dann äh, die Linke kam, war klar, dass das ist jetzt die neue politische Heimat.
1: Ja, Aber die, die kam ja irgendwie schon. WSG und PDS ja. haben sich zusammengeschlossen, zwei vier oder ja. zwei fünf. Mhm. Dann ist irgendwann die Linke daraus entstanden ja. und du bist erst 2015 fünfzehn dazugekommen. Ja. Du, du hättest ja sich auch sagen können: Ich ja. gehe, die Linke lernen nichts. Wir gehen zu den Grünen, da ist eine Machtoption. Die Grünen? SPD. Die wollen sich auch erneuern, da würdest du jetzt vielleicht gut reinpassen? Nee.
0: also äh, die SPD hat sich, hat sich äh, also oder anders gesagt, warum sollte ich denn zu einer Partei gehen, die sich erst zu dem entwickeln muss, was ich möchte, wenn es schon eine gibt, die ich so wie sie ist gut finde. Also das ist ja eigentlich Quatsch. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal zu der Frage vorweg. Tatsächlich habe ich das damals, als, als, als die Linke entstanden ist, habe ich das verfolgt, ich weiß auch noch, das werde ich nie vergessen, in Oldenburg, als ich da die Rede von, da war Oscar Lafontaine da und hat da gesprochen, ich bin hin und habe gedacht so, ja, yeah, jetzt passiert da was. Ähm, und habe auch von Anfang an die Linke gleich gewählt, dass ich dann doch nicht gleich eingestiegen bin. Da irgendwie habe ich es mir, naja, ähm, das lag auch daran, dass ich ähm, mit meinem restlichen Leben auch beschäftigt war. So mit Ausbildung machen und im Beruf finden und so weiter und so fort. Und dann tat sich irgendwann, äh, tat sich das auf. Also tatsächlich ist mein Mann ein paar Jahre früher zu Linken schon gegangen und war da im Kreisverband aktiv, hat mich dann irgendwie mitgenommen. Ähm, und zur Frage, warum, warum nicht die Grünen? Also, das <lacht> die Grünen haben ähm, was ökologische Fragen angeht, ähm, teilweise durchaus auch, also ja, durchaus eine Haltung, die ich auch teile. Also keine Frage, wenn es um Gentechnik geht oder Glyphosatverbot und sowas. Das halt, halte ich für richtig, was die was die, Linke, mhm. was die Grüne da forder, Grünen da fordern, unterstütze ich auch. Aber ähm, die Grünen sind ja ähm, keine soziale Partei, sondern das ist ja eine neoliberale Partei. Und das hat man ja auch gesehen, dass sie zusammen mit der SPD die Agenda 2010 auf, in die Welt gebracht haben.
1: Eine andere Partei damals. Andere, andere Entscheider
0: sehe ich nicht. Also andere Entscheider, ja, das äh, bei, bei den Grünen stimmt das. Aber ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine, keine inhaltliche Abkehr. Die Grünen hätten jetzt mit mit der FDP und mit äh, der CDU zusammen regiert, hätten die das auch gemacht. Das finde ich beliebig.
1: Oder du, hätt, du wärst genau aus dem Grund in die Grünen reingegangen. Jetzt, gesagt. ich mache euch zu einer sozialen Bewegung.
0: Nee, aber, aber nochmal, mal, warum soll ja. ich denn, warum soll ich denn irgendwie mir die Zähne ausbeißen an einer Partei, die ich verändern möchte, wenn es die Linke schon gibt? Das ist ja hm. Quatsch.
1: Welchem Flügel bist du denn bei den Linken beigetreten?
0: Ich bin keinem Flügel beigetreten, ich bin der Partei beigetreten.
1: Ja, aber es gibt da ja trotzdem die, so die Realos und dann die Fundis und so.
0: Ja, ähm, das ja, äh, also ich habe das tatsächlich äh, am Anfang nicht so äh, gewusst, dass es diese Flügel gibt und dass es irgendwie auch unterschiedlich ist. Ich, ich
1: Du würdest willst, du willst mir, mir nicht sagen, dass du zu keinem gehörst?
0: Zu keinem Flügel? Ja. Naja, ich... ich Gehört schon inhaltlich zu gewissen, gewissen Themen, meinetwegen äh, finde ich die, 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 am aktuellen Zeitpunkt finde ich so solche Gedanken wie R2G, finde ich problematisch, solange die SPD sich nicht entsprechend mal wieder sozialdemokratisiert, dann ist das eine, eine feine Sache. Mhm. Aber was damals auch in, in, in Rede stand, dass man sozusagen als, als kleinster Partner in so eine Koalition geht und dann irgendwie Gefahr laufen muss, sich selber aufzugeben, das hätte ich nicht für gut gefunden. Hätte ich nicht gut gefunden. Und ähm, ich bin, äh, es, es gibt ja, es gibt ja auch alle möglichen Strömungen und mit allen möglichen Abkürzungen und sowas. Ähm, da bin ich in keiner offiziell drin, aber ich habe halt zu, zu Themen, habe ich eine Haltung und das passt manchmal da und manchmal da. Es ist tatsächlich so, ähm, so begegnet mir das zumindest. Also man wird ja nicht, wenn man in die Partei eintritt, auch wenn man in die Fraktion eintritt, nicht erstmal einem Gesinnungstest unterzogen und das fragt dann, okay, sag mir, wo du stehst, und welches Lager gehörst
1: Sarah oder Katja?
0: Da sind ja, also ich, ich finde, ich, ich finde es gut, dass Sarah unsere Fraktionsvorsitzende ist. Und das, ähm, ich möchte auch, dass es so bleibt.
1: Wenn du eine rhetorische Frage
0: brauchst. Ja, ja, ja. Nee, aber dann, dann sage ich es eben zu Ende, und Katja ist unsere Parteivorsitzende, das ist ja auch gut so. Hm.
1: So. Wie, wie, wie würdest du deine, deine politische Haltung erklären?
0: Generell? Also meine politische Haltung? Also
1: vielleicht gibt es einen ideologischen Überbegriff, bist du Marxistin, Kapitalistin?
0: Ich bin Antikapitalistin, Anti ja. Ich bin eine Antikapitalistin. Ich bin der Meinung, dass das kapitalistische System überwunden werden muss, dahingehend, dass wir mehr Gemeinwohlorientierung brauchen. Denn was wir erleben auch in den letzten 20 Jahren, ich will da jetzt keine, keine linke Wahlkampfrhetorik abspulen, aber tatsächlich ist es ja so, es ist nur Deutschland angeguckt, wir haben eine unglaubliche Wirtschaftskraft, eine unglaubliche Wirtschaftskraft, aber sie kommt halt wirklich nicht der breiten Masse der Bevölkerung zugute, sondern die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung profitiert nicht davon, haben irgendwie äh, Angst auch, haben Reallohnverluste, all diese Sachen. Sage ich dir alles nichts nichts Neues, aber ähm, oder anders das hast du sicherlich schon schon von vielen linken gehört, aber das ist ein ein System, dem man dem man Schranken geben muss. Und dann mache ich mal den Bogen zur zur ähm, Landwirtschaft. Das, das ist ja auch sozusagen ein, ein entfesselter Kapitalismus, der sich der sich da zeigt und das hat so viele negative Auswirkungen auf die Umwelt. Für die Menschen, für die Tiere. Und das ist ein, ein äh, entfesselter, ungezügelter, kalter Kapitalismus, wo es zum Profit um jeden Preis geht und das ist einfach nicht richtig. Und dagegen muss man kämpfen.
1: Hast du dich irgendwie belesen bei irgendwelchen politischen Denkern?
0: Ja, enttäuscht dich jetzt total. Ich weiß, du, nee, nee, nee,
1: keine Enttäuschung, aber nur. Belesen, weißt du, bei, politischen Sarah, bei Sarah weißt du, die hat Marx gelesen. Hast du Marx
0: gelesen? Nicht vollständig, nein.
1: Nee. Irgendwen anders? Rosa Luxemburg.
0: Ja, natürlich in ja. Auszügen, aber aber nein, ich bin nicht Rosa Luxemburg fest.
1: Selbstgebildet, dass ich selbstgebildet. <lacht> ja,
0: vielleicht. Hattest du damals
1: gab es irgendwie Meinungen und Haltungen, die du heute nicht mehr vertrittst, die du vielleicht vor zehn Jahren hattest.
0: Immer drüber nachdenken.
1: Oder Die sich geändert haben, weil du bei den Linken mitgemacht hast und dann realisiert hast, hey, die haben ja einen viel besseren Blick auf die Sache.
0: Also ich glaube, dass durch durch meine ich kann die Frage, glaube ich, nicht so, nicht so zufriedenstellend beantworten. Also ich glaube, dass durch meine Zeit in der Linken und durch die politische Debatte, die ich seitdem auch aktiver und führe und ich sag mal außerhalb auch jetzt Familien- und Freundeskreis, sondern auch mit, mit mehr Menschen, das schärft so den Blick und da, ähm, werden so Dinge, die man vielleicht zuerst nur so im Gefühl hatte, sowas wie, irgendwie, irgendwie läuft da doch, das läuft was nicht richtig und irgendwie, ah, Machtstrukturen und sowas. Das wird dann, wird dann konkre konkreter. Aber dass ich jetzt das erlebt habe, dass ich denke, Ach. seit ich jetzt in der Linken bin, oder politisch aktiv bin, dass da irgendein ein Grundfest sich sich verändert hat. Eigentlich nicht, ähm, denn das Grundfest ist ähm, das. Also es, es, ich finde es ist wichtig und das ist eigentlich. So die Basis, ich finde es zwei Sachen sehr wichtig. Einmal finde ich es wichtig, dass alle Menschen äh, sozial abgesichert sind, dass keiner Angst haben muss, dass keiner nicht genug zu essen hat oder sich nicht vernünftig versorgen kann, dass alle vernünftig Krankenversichert sind. Und das sind alles so Sachen, wo sich die Gesellschaft, oder die Gesellschaft nicht, sondern wo sich die Situation in Deutschland ja verschlechtert und verschlechtert hat. Ich meine, wir waren früher, ähm, auch häufig auf, auf Sozialleistungen angewiesen. Das kenne ich schon, aber dass wir, äh, dass, ich habe das als Kind nie erlebt, dass ich Angst haben musste, dass wir nicht genug zu essen haben oder sowas. Das gab's nicht, aber ich weiß, dass das heute die Situation ist, dass Eltern irgendwie ihren Kindern zum Ende des Monats kein Pausenbrot mehr mitgeben können oder dass sie zu den Tafeln gehen müssen, weil es sonst nicht geht. So, das sind so Situationen, die sich die sich deutlich verschlechtert haben und das ist nicht richtig. Alle Menschen sollen sollen in Sicherheit leben können, in sozialer Sicherheit leben können. Das finde ich wichtig. Und ähm, das Zweite ist, dass es schon notwendig ist, dass Wohlstand sich gerechter verteilt. Also dass, dass mehr Menschen von einem wirtschaftlichen Wohlstand profitieren, als es heute der Fall ist. Und da sind ja, ich sag mal, die ganze antikapitalistische Programmatik, die wir als Linke haben, dass wir sagen, naja, grundsätzliche Versorgungsarbeiten Arbeiten. Aufgaben müssen in staatlicher Hand. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Wir brauchen gerechtere Löhne. Wir brauchen auch, ich sag mal, eine Begrenzung von extremen Managergehältern. Das, das finde ich richtig. Das finde ich einfach grund grundsätzlich richtig. Weil da hat sich ja was auch einfach verändert. Seit in meinem Leben auch. Ich meine, das ist ja keiner sagt was dagegen, dass jemand, der eine Firma leitet, der muss natürlich auch mehr Geld verdienen, ähm, als jemand, der, der, der arbeitet, weil er, der da angestellt ist, weil er ja auch mehr Verantwortung hat, eventuell auch mehr Stress hat und so weiter. Aber das Verhältnis zwischen dem, was, was dann jemand, der Manager ist, verdient und dem, was, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen, das ist halt in, in, Schieflage geraten an ganz vielen Stellen. Das ist irgendwie nicht, nicht gut.
1: Ich träume ja auch immer nur davon, irgendwann eine Firma zu übernehmen, äh ist okay, wenn ich so hundertmal mehr verdiene als mein Angestellter?
0: Das ist, naja, hundertmal ähm, mehr, hundertmal mehr, finde ich. Find ich. Ja, ich weiß, es, 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 es gibt noch
1: DAX-Unternehmen sind da, da, da läuft anders.
0: Es wäre schon mal ein Fortschritt, wenn es nur hundertmal mehr wären. Ähm, wichtig ist, dass deine Mitarbeiter, die du dann beschäftigst, dass die alle gut bezahlt werden und alle von ihrem Einkommen auch von einem hey, Davon kannst du aus. Ja, und dann finde ich es Ich möchte
1: auch, nur hundertmal mehr. 100
0: mal, warum gerade hundertmal? Warum nicht 50? Das oder hört sich so 50 rund an. 100 Mal mehr.
1: Ja. Habt hm. ihr eine Faustregel so? Fünfmal mehr? Zehnmal 10 mehr? 100 mal mehr?
0: Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe Sarah mal etwas sagen hören, aber die genaue Zahl habe ich jetzt tatsächlich nicht, nicht im Kopf. Aber ähm es ist ein Fortschritt, also überhaupt das, das zu begrenzen, weil das findet ja aktuell überhaupt nicht statt.
1: Du hast in der Anwaltskanzlei gearbeitet. Wie viel mehr hat dein Chef damals verdient?
0: Nee, in der Anwaltskanzlei nicht. In der, in der, ich habe in, ah. in der Firma gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viel mehr mein Chef verdient hat. Das ist ja nicht nicht transparent.
1: Also so, Sollte das in Deutschland transparent sein, wie viel mein Kollege verdient, wie viel der Chef verdient?
0: Hm, also wie viel die Führungsetage verdient, ich finde, das sollte auf jeden Fall transparent sein. Und es ist äh, für für und Mitarbeiter wichtig, dass sie schon äh, nachvollziehen können, wie Gehälter sich bilden und wie alt das Gehaltsgefüge auch ist. Das ist ja auch ein großes Thema immer noch bei diesem Gender Pay Gap, den wir haben, dass es nicht transparent ist. Dass man Es gibt dann zwar die, die Regelung, dass man nicht aufgrund des Geschlechts schlechter bezahlt werden kann, aber wie prüfe ich das eigentlich nach? Weil das, also die, ich sag mal, in, in vielen Unternehmen äh, ist diese transparent nicht nicht da, wenn man jetzt einen starken Betriebsrat hat und sowas und dann dann ist es wieder eine andere Situation. Aber das sollte flächendeckend zu so sein. Ich, frage, ich weiß nicht, ich sage nicht, muss immer darüber nachdenken. Also ob das ob das wünschenswert ist, dass jeder innerhalb von einer Abteilung jetzt von jedem Kollegen auf den Cent weiß, was der verdient, weiß ich nicht. Aber, aber, aber weiß ich müsste ich mal drüber nachdenken. Aber es ist, ähm, es ist, es wäre total unüblich. Also bei, bei meiner alten Firma war das war das nicht so. Ähm, aber es, ich weiß, in anderen Ländern ist das anders. Also in, in China, das weiß ich ich hatte damals auch Kollegen aus China. Da ist das ganz locker. Da spricht man über sowas. das ist ganz normal, dass man einander fragt, was verdienst denn ja. du so so. Es ist da einfach so. Na ja, warum nicht?
1: In Schweden gibt es ja auch öffentliche Steuererklärungen.
0: Ja, ja, warum, warum nicht? Also letztlich ist die Frage, warum. Also ich, 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 bin schon dafür, dass man, dass man Privatsphäre braucht, aber vielleicht nicht unbedingt an dieser Stelle. Es gibt andere Stellen, wo, wo das, wo das wichtiger wäre, Privatsphäre-Regelungen mal einzuhalten.
1: Für wen sitzt du denn jetzt klar für die Linke, aber für wen, für welche Menschen machst du im Bundestag Politik? Welches Milieu repräsentierst? du?
0: Also ich finde, dass sich ich tatsächlich so die Linke repräsentiert die überwältigende die Mehrheit der Bevölkerung. Es gibt vielleicht ein, eine ein, ein gewisse Oberschicht, die von unserer Politik nicht profitieren würde, sondern die müssten dann ein bisschen mehr abgeben. Aber die allermeisten hätten mehr.
1: Das ist aber sehr ja. groß jetzt.
0: Ja, es ist, ist so. Ich meine, es, also tatsächlich, Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, wen, also wen, wen ich ansprechen möchte und wenig ich äh, repräsentiere, ist es tatsächlich so. Und das sage ich auch es ist immer. Also ich finde, die Linke ist keine Klientelpolitik. Partei für <lacht> Polizei, klientelpartei für für jetzt äh, nur diejenigen die äh, prekär sind oder die ähm, ähm, prekär beschäftigt sind oder von Sozialleistungen abhängig sind e eben nicht sondern unser unser Auftrag ist da deutlich größer aber klar ich meine ich bin äh, komme aus Oldenburg Oldenburg das das mein Wahlkreis den versuche ich natürlich hier zu vertreten und ich habe halt die Fachthemen an denen ich arbeite und da versuche ich die Verbraucherinnen und Verbraucher zu vertreten und die Landwirtschaft ist so die Frage die ja. Landwirte teilweise schon die kleineren vielleicht ansonsten aber auch alle die Landwirtschaftliche Produkte konsumieren, Und das sind dann wieder alle.
1: Hat man einen Vorteil, wenn man sich quasi wenn man sozial engagierter Politiker ist oder Politikerin, wenn man selbst mal arm war.
0: Ich ich weiß ja nicht so recht ähm, also das ist glaube ich individuell, ob man ob man die Fähigkeit hat ähm
1: Rausgehört, dass du mal in Armfällen das
0: Ja, das stimmt. Also ich, was ich gerade sagen wollte ist, also was heißt ein Vorteil? Es ist natürlich immer immer auch ein Vorteil, wenn man wenn man wenn man Dinge in seinem Leben erlebt hat. Das macht einen ja vielleicht empathischer für Lebenssituationen von von äh, anderen Menschen, die in ähnlichen Lage waren und so weiter. Mhm. Ist das ein Vorteil? Ähm, ich denke ehrlich gesagt schon. Und ich kann mir einiges ähm, einiges auch gar, fast gar nicht anders erklären, als dass Menschen das Kolleginnen von mir, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen nicht in der Lage sind, sich da in Situationen hinein zu versetzen. Glaube ich schon. Und wenn das ist ja auch so eine Sache. Also ich glaube, es ist auch ein Vorteil, wenn man äh, in die Politik geht, dass man schon tatsächlich ein bisschen Lebenserfahrung hat, vielleicht schon mal im Beruf gearbeitet hat und so. Ich glaube, das ist ganz gut. Hm. Ja.
1: So also jetzt warst du ja Direktkandidatin in deinem Wahlkreis. Hast ihn ja nicht gewonnen. Ja, gehabt, ist jetzt keine, <lacht> keine Überraschung, glaube ich. <lacht> In, äh, Im Westen gibt es, glaube ich, keinen Linken, der da in Wahlkreis mal gewonnen hat.
0: Nee, bin mir nicht bekannt. Mhm. Das
1: hast du aber dann wahrscheinlich am Tag der Wahl abends wahrscheinlich dann irgendwann ge gecheckt, okay, das reicht.
0: Nachts war das. Nachts. Ja, das war mitten in der Nacht. Also wir hatten irgendwie noch ganz lange... Ja, es war knapp, ja, ja, war knapp. Ich bin ich bin ein Überhammangrat. Ich, ähm, ich habe, äh, das war äh, nachts um, keine Ahnung, also wir waren noch ganz lange noch im, im, in der Wahlkampffeierzentrale bei so einer Kneipe in Oldenburg. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren und dachte, naja, könnt noch oder was. Bin dann auf der Couch eingeschlafen um vier und um fünf. Mein Mann ist wachgeleben, hat mich aufgeweckt und sagte, guten Morgen, Frau Abgeordnete. Und dann sind wir am nächsten Tag gleich nach Berlin abends.
1: Dein Mann war ja auch Kandidat, der ist auch geschafft.
0: Nee, der war Direktkandidat äh, in Wilhelmshaven und der, das war aber klar, dass der das Direktkandidat halt, aber der hat. Äh, du warst auch Direktkandidat und warst ja. trotzdem auf der Liste. War ja. er nicht auf der Liste? Nein, er war nicht auf der Liste, er war nur Direktkandidat.
1: Mhm. So und wie, wie, wie kommt man dann, kommt man dann am nächsten Morgen in die Firma und sagt so, Chef, ich habe da, ich muss dir was sagen.
0: Ich hatte das vorher schon gesagt. Also ich hatte mir an dem Tag natürlich freigenommen. Also unmittelbar, weil ich ja wus wusste, na, wenn es klappt, dann muss ich nach Berlin. Und ich hatte, ähm, ich hatte meine Kandidatur angekündigt. Also ich sage mal, dass ich in der Linken aktiv bin, war schon vorher bekannt, auch zur Kommunalwahl und so. Und ähm, dann hatte ich, als ich für die Liste kandidiert habe und dann den Platz gewonnen hatte, von dem klar war, dass er unsicher ist, aber das hatte ich dann angekündigt, dass es sein kann, dass ich eventuell dann ab September nicht mehr oder Oktober nicht mehr da bin
1: und muss man dann kündigen oder ruht das Arbeitsverhältnis wie ist das
0: da habe ich Glück mein Arbeitsverhältnis ruht weil ich vorher fest angestellt war und ähm, dann ist es ist es so dass man also man, man darf wegen dem, wegen des Antritts äh, eines Mandats darf man nicht entlassen werden so das heißt wenn man befristet angestellt ist dann läuft die Befristung einfach aus wenn man selbstständig ist dann bringt das alles nichts und ähm, natürlich auch, jetzt mal Firmen, die sehr klein sind, mit, äh, wo der Kündigungsschutzregelung nicht gelten, ist auch anders, aber ähm, in meiner Firma ist das so.
1: Dann ja. musst du es nach Berlin ziehen. Auch, ja. Was sind da die größten Herausforderungen neben so einem Einrichten des Bundestagsbüros, äh, wird dir geholfen bei der Wohnungssuche zum Beispiel?
0: Nee, es ist mir ist mir nicht geholfen worden. Ich habe das dann aber doch eine Wohnung Wohnung gefunden über ähm, über Bekannte, habe ich Glück gehabt.
1: Wie? Bist du mit der Mietsituation, also mit der Mietpreissituation zufrieden?
0: Ja, da kann man nicht zufrieden sein. Ich meine, das ist in, in Berlin äh, ist, sind die Mieten viel zu hoch. In Oldenburg ist es auch viel zu hoch. Da, damit kann man nicht zufrieden sein. Ich meine, ich als Bundesratsabgeordnete äh, kann das ja bezahlen. Das ist ja in Ordnung. Also da habe ich ja jetzt keine Not, aber das ist ja. Äh das geht nicht also die Mieten sind viel zu hoch das ist krass wie das gestiegen ist so viele Leute können sie können sich eine Wohnung nicht mehr leisten Leute können nur in 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 ich sag mal zentraleren Stadtteilen wohnen weil sie schon sehr lange da wohnen wir haben jetzt bei uns ähm, äh, hier in der äh, Karl Marx Allee sieht man ja auch an den an den Häusern die die Transparenz die rausgegeben das ob du das da kennst dass mhm. also sie sind wohl auch also ich ich habe es gar nicht so ganz verfolgt aber das soll wohl auch rausmodernisiert werden das ist einfach das ist einfach ja das ist nicht gut das, und das ist auch wirklich eine dramatische Entwicklung, also das, ähm, ich finde es find fürchterlich und, und, und in Oldenburg, jetzt also in meinem Wahlkreis, da wird auch viel gebaut, aber da wird auch echt nur, Entschuldige, wird auch echt nur äh, Eigentumswohnungen gebaut, da am Hafen irgendwas für unglaublich teuer Geld, äh, das äh, hat mit, dem, mit der Lösung des Problems überhaupt nichts zu tun und das es ist... Äh, ätzend, weil es, weil so viele es ist, so viele Menschen werden dann an den Rand der Stadt gedrängt, haben Schwierigkeiten irgendwie zu ihrer Arbeit zu kommen, weil das so weit draußen ist und so, das ist einfach nicht nicht gut. Ist
1: nicht gut. So angenommen, die Linke hätte jetzt äh, morgen eine absolute Mehrheit im Bundestag. Was würdet ihr denn konkret dagegen tun können?
0: Naja, also man könnte einmal, äh, das ist konkret ein bisschen perspektivischen sozialen Wohnungsbau fördern und weiter vorantreiben. Da muss einfach richtig viel Geld rein. Und das Zweite ist, äh, es gibt ja, äh, ich sag mal Mietpreisbremse hat ja nichts gebracht. Die müsste man verändern, dass sie was bringt. Und man muss vor allen Dingen nicht nur bremsen, sondern zurückentwickeln. Ne? Also muss, die Mieten müssen ja niedriger werden. Wenn ich jetzt bremse, ich meine, ist besser, als wenn es jetzt noch weitergeht, aber das reicht ja nicht. Ich meine, die Mieten sind jetzt schon viel zu teuer. Und äh, Wohnen ist ja oder Wohnräume sind ja sind ja Spekulationsobjekte geworden. Und das ist einfach der falsche Weg. Also es, es muss schon auch mehr Wohnraum in staatlicher Hand, damit man da entsprechend den, 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 ähm, den Markt verändern kann. Man braucht mehr Wohnraum und ich muss viel bessere Grenzen einziehen, dass das das dass Mieten erhöht werden können. Und jetzt ist es ja aktuell so, das ist ja total albern. Ich meine, ich habe hab zwar es gibt zwar diese Mietpreisbremse, aber ich habe ja nicht mal einen Auskunftsanspruch ähm, äh, gegenüber dem, was der, was der, was der Vormieter bezahlt hat. Und selbst wenn ich den hätte, ist es doch klar, wenn ich frage, kriege ich die Wohnung nicht. So, es ist irgendwie, äh, das ist alles zahnlos. Und da könnte man ja entsprechend Transparenz schaffen.
1: Was hast du in dem Jahr bisher sonst über Berlin erfahren neben der Mietsituation? Hm. Irgendwas gelernt im Vergleich zu Oldenburg?
0: Ja, Berlin ist größer als Oldenburg, aber ich meine, ich, ich fühle mich sehr wohl, weil ich bin der Stadtkind, ich komme aus Hamburg. Ähm, ehrlich gesagt habe ich von Berlin ähm, relativ wenig mitbekommen. Also ich habe mir das, also man hat wenig Zeit. Also ich hab ein, ähm, ich mache ab und zu mal, bin ich unterwegs und gucke mir was an, aber immer nur, wenn ich Besuch habe. Sonst alleine komme ich echt nicht dazu.
1: Echt. Dann bist du im Bundestag gekommen, hm. hast dein Büro bezogen. Konntest du dir aussuchen, in welchen Ausschuss du kommst?
0: Ja, also wir hatten, wir hatten so ähm, sozusagen Wunschlisten, da konnte man sich eintragen, was man am liebsten machen würde. hast du eingetragen? Ich habe äh, die beiden eingetragen, die ich gerne wollte: Recht und Verbraucherschutz und Ernährung und Landwirtschaft und hat geklappt.
1: Warum wolltest du das machen?
0: Ich wollte ähm, tatsächlich das immer schon ähm, Verbraucherschutz gerne machen. Hat mich also mich als Juristin halt interessiert, das war das auch ist ein sehr, sehr juristisches Thema. Und ich finde, dass. Ähm, ich finde das ganz wichtig, weil da geht es um, einmal auch ein bisschen um linke Themen über, über die Flanke. Es ist halt kein so unmittelbares linkes Thema, wie es Arbeit und Soziales. Aber ich finde, da geht es um Leben, Lebensstandards und da geht es um sehr, sehr konkrete Dinge. Und ähm, ja, dafür dafür möchte ich mich wollte ich mich gern einsetzen und ich bin sehr froh darüber, dass das, dass das geklappt hat. Und Verbraucherschutz ist eben in den beiden Ausschüssen. Es ist also der wirtschaftliche ist im Rechtsausschuss und der gesundheitliche im Ernährung- und Landwirtschaftsausschuss. Aber unabhängig davon wollte ich den Landwirtschaftsausschuss auch deswegen gerne machen, weil ähm, das halt für mich, für die Region Niedersachsen ist halt ein Riesenthema. Und da, da geht es auch um Lebensgrundlagen in der, in der Landwirtschaft. Und da muss sich dringend was verändern.
1: Jetzt äh, fragen Sie vielleicht die Zuschauer, Zuschauerinnen. Was heißt denn jetzt irgendwie Verbraucherausschuss? Also welche Themen hast du denn in dem Jahr schon alles bearbeitet?
0: Ja, also das äh, das ist vieles also zum Beispiel einmal das Thema äh, Musterfeststellungsklage Dieselabgasskandal das ist halt ein Verbraucherschutzthema mhm. weil es da ja auch ganz klar darum geht die Menschen sind abgezockt worden äh, und äh, müssen jetzt äh, große Wertverluste für ihre Autos befürchten oder halt dass sie in der Lebensführung total eingeschränkt werden weil sie Autos nicht mehr benutzen können und aktuell ist da noch kein Ausgleich geschehen das ist ein ein Thema ähm, anderes Thema ist äh, zum Beispiel, das ist in beide Bereiche Lebensmittelkennzeichnung, äh, ist, finde ich, auch wichtig, weil da, da ähm, betreibt die Lebensmittelindustrie halt großen Schmuh, mischt überall viel zu viel Zucker rein, macht halt irgendwie nicht vernünftig transparent, was die Leute da eigentlich kaufen, ähm, arbeiten mit mit äh, Verpackungen, die irreführend sind. Das ist so eine Sache. Klar, Lebensmittelsicherheit insgesamt ist ist, ist ein Thema. Ähm, wir haben ähm, einen Antrag eingebracht zum Thema Fluggastrechte, das war damals zur ähm, zu Air Berlin äh, also ein Auslöser war da war die Air Berlin Pleite das ist das ist auch ein Verbraucherschutzthema was ähm, ja dann ähm, muss gerade mal nachdenken ging es insgesamt auch um um also es gibt den sogenannten New Deal for Consumers da geht es um um Verbraucherrechte äh, auf europäischer Ebene da sind gibt es gibt es äh, alle möglichen ähm, Dinge, die dafür Verbraucher verbessert werden sollen, vom vom Widerspruchsrecht bei bei Verträgen bis hin zu Rücksenderechten und, und und von Waren, die nicht in Ordnung sind, all solche Sachen. Das heißt, es geht halt ähm, und das finde ich finde ich daran so wichtig. Es geht um ähm, irgendwie auch ein Stück um, um, um Recht und Ordnung in dem Sinne, dass, dass Firmen sich an Gesetze halten müssen und und die Menschen nicht einfach hintergehen können mit mit den den Schrott verkaufen können die gef gefährliche Sachen sind oder eben einfach mhm. die täuschen dass das nicht äh, nicht passieren kann ja.
1: so jetzt ist die Verbrauchersituation natürlich nicht perfekt mhm. wir könnten uns wahrscheinlich alle alle Fraktionen irgendwas ausdenken wo der Verbraucher noch besser gestärkt wird mhm. aber würdest du sagen dass die Situation von den Verbrauchern und Verbraucherinnen in Deutschland so gut ist wie nie zuvor so gut wie nie also, also wird die Situation die rechtliche zum Beispiel die Situation immer besser
0: ich denke, das kann man so, so pauschal nicht sagen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Marktmacht immer größer und größer wird. Also ähm, tatsächlich, ich bin jetzt ja keine, keine Rechtshistorikerin, um zu gucken, ob äh, wie, wie, wie die Gesetze in den letzten 20 Jahren ganz konkret entwickelt haben. Aber ähm, Nein,
1: er hätte sagen können, dass in diesem Jahr die GroKo ein paar Verbraucherrechte zurückgefahren hat.
0: Ja, oder zurückgefahren, also die Möglichkeiten sind nicht genutzt worden bei der Musterfeststellungslage, finde ich das ganz deutlich. Also das ist ja eine ganz gute Idee eigentlich gewesen, aber was da jetzt gekommen ist. muss Muss du mal
1: erklären, was, was ja. war die Idee, was ist gekommen, was wolltest du?
0: Genau, also Musterfeststellungslage, da geht es grundsätzlich darum, dass ähm, Menschen sich ähm, an einen Verband wenden können, meinetwegen die Verbraucherzentrale, die halt von einem Unternehmen geschädigt worden sind, also mit demselben Thema geschädigt worden sind, wie meinetwegen wegen beim Dieselskandal. Und dann hat der Verband die Möglichkeit in Stellvertretung für die Menschen zu klagen und genau zu klagen gegen das Unternehmen. So dass so das Grund, Grundprinzip. Und äh, jetzt ist natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas so ein ein Recht auszugestalten. Was jetzt geschehen ist, ist, dass es halt äh, es gibt diese 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 Klagemöglichkeit. Da geht es aber nur, das sagt auch der Name, nur um Feststellung von einem Sachverhalt. Das heißt, die Betroffenen kriegen da kein Geld raus, sondern es wird Sachverhalt festgestellt. Und wenn ich jetzt Geld haben möchte, müsste ich noch mal selber klagen, individuell dann. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist halt, äh, und da will ich gar nicht so sehr äh, in, 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 dich mit Details behelligen, aber ich sag mal, die Form, ja, die formalen Voraussetzungen sind hoch. Es sind formal hohe Hürden. Einmal ähm, was die Zahl der, der Leute angeht, die sich zusammenfinden müssen, dann ist da eine Regelung drin. Wenn ein, ein Antrag äh, ein, ein Formfehler hat, dann erfahre ich das nicht, kurz nachdem ich den Antrag gestellt habe, sondern erst, wenn das Verfahren eröffnet wird. Und dann ist es eigentlich auch zu spät, das noch zu korrigieren. Das heißt, es gibt keinen hm. sogenannten Eröffnungsbeschluss, den man sonst bei Gericht hat, wo ich dann die Möglichkeit hätte, noch mal, noch mal zu korrigieren. Und das ist äh, natürlich dann besonders schlimm, wenn ich wie jetzt hier bei VW Diesel einen Anspruch habe, der Ende des Jahres verjährt. Dann habe ich mich ja vielleicht registriert
1: hm.
0: und erfahre dann erst, wenn es zu spät ist, dass ich gar nicht... Äh, mitmachen kann bei der Klage. Ich meine, die Verbraucherzentrale, das, die, die, die sind gut und machen mit dem ADAC zusammen. Also ich habe, äh, ich glaube, dass die das hinbekommen können, aber es sind wirklich ähm, und ich wünsche ihnen das auch. Aber es sind wirklich äh, wahnsinnig hohe Hürden eingebaut. Und ich glaube, dass äh, in der in der Begründung von dem Gesetzstand irgendwo auch drin, dass man den den berechtigten Interessen der Verbraucher Rechnung trägt, aber ohne die Wirtschaft zu sehr zu belasten. Und das sagt eigentlich. Ja,
1: daran alles. denkt ihr nie.
0: <lacht> ja, hm. die, wie, daran denken wir nie. Ja, die Wirtschaft. Stimmt
1: ja nicht. Das stimmt ja, ja die nicht. Autoindustrie. Ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt ja schaden. Na nee. ja, klar haben sie sich geirrt mit ihren, äh, mit den Einstellungen da, aber du willst ja den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht gefährden.
0: Na, tut man ja nicht. Also, äh, ich komme.
1: Wenn, wenn, die Milliarden äh, Strafe zahlen müssten.
0: Ja, die machen ja auch Milliarden Gewinne, ne? Also, man muss, muss ja schon gucken, wo, wo da, wo da die Verantwortung ist. Und, ähm, die Akteure, die da betrogen haben, die haben halt betrogen und das ist nicht in Ordnung und da muss man für das gerade stehen, was man gemacht hat. Und das ist also, ich sehe gar nicht, warum denn die die Verbraucher dafür büßen müssen, was die Unternehmen da gemacht haben. Und ich ich sympathisiere sehr mit der Autoindustrie. Ich habe zehn Jahre für die Autoindustrie gearbeitet, Aha. ja, bei einem Automobilzulieferer. Das heißt, ich, ich ich habe ich weiß, dass die Autoindustrie für Deutschland wichtig ist und es ist keiner wünscht sich, dass die dass Deutschland die Autoindustrie verliert, weil sie wirklich wichtig ist und weil weil die auch ich habe es so erlebt, aber auch an vielen Stellen das ist es auch ein guter Arbeitgeber, sicherlich nicht überall, auch da habe ich Leiharbeit und solche Sachen, etwas, nicht, was nicht gut ist, aber es ist es ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor, es ist auch ein wichtiger Innovationsmotor für Deutschland, das ist das ist gut und das ist super, aber das kann ja kein Persilschein dafür sein, dass man machen kann, was man will, das, das geht ja nicht.
1: Hat also sich die Autoindustrie bei der Gesetzgebung zur Musterfäschungsklage eingebracht? Hast du da was gemerkt?
0: Also ich habe das natürlich eins zu eins nicht erlebt, mhm. dass ähm, kann ich nichts zu die,
1: die kommen jetzt gar nicht zu den Linken.
0: Nee, nee tatsächlich nicht. Also mit mir, mich hat keiner angesprochen, ob er mit mir darüber reden kann.
1: Nee. Bist du generell von Lobbyisten gemieden?
0: Von einigen glaube ich schon. Also ähm, ich werde angesprochen, ich, ich spreche mit dem Tierschutzbund, ich spreche mit dem BUND, ähm, mit dem NABU und so, und, ähm, aber ich glaube, ein, für einige, für die meisten Lobbyvereinigungen ähm, sind wir ziemlich uninteressant, ja.
1: Hast du noch nicht verraten, wenn du die äh, also dieses ganze Verfahren, die hättest ausdenken können, wie wäre das dann aus deiner Sicht, mhm. wie würde es das jetzt, was würde Gesetz sein?
0: Also ich hätte es so gemacht, dass man dass die Registrierung einfacher ist, dass man die Möglichkeit bekommt, nachzubessern, dass man die Möglichkeit bekommt, im laufenden Verfahren noch einzusteigen als Verbraucher. Und vor allem ähm, brauche ich die Möglichkeit, dass ich nach dem Urteil auch eine Entschädigung bekomme, direkt aus dem ersten Urteil. Das wäre wichtig und ähm, halt tatsächlich auch für den Blick auf die Verbände, dass die dass die äh, die formalen Hürden so gestaltet sind, dass man eben nicht Gefahr läuft, da auch ein großes Haftungsrisiko dafür zu kriegen. Weil das ist ja auch äh, auch möglich, wenn denn jetzt, ich meine, das ist eine neue Klageart und das sind sind so viele Dinge, die man da beachten muss, dass es da gegebenenfalls ein Haftungsrisiko für die Verbände, das kann es ja auch nicht sein. Also das müsste man auch aus dem Weg holen.
1: Bist du dich denn der Musterfeststellungsklage anschließen? Also hast du bist auch Opfer, hast auch Diesel? Ja
0: ich habe einen Diesel, aber ich bin kein Opfer des Diesel, Dieselabgasskandals, weil ich den weil ich den gebrauchten Diesel äh, zu einem Zeitpunkt gekauft habe, an dem ich schon wusste, dass äh, das so ist, wie es ist.
1: Wird dein nächstes Auto ein E-Auto sein?
0: Ähm, das kommt auf die E-Autos an. Also das, ähm, ich, ich vermute es fast eher nicht, weil ich dafür ähm, zu weite Strecken zurücklegen muss, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin. Deswegen glaube ich dass das, nein, ich glaube, das wird nicht, nicht das Nächste sein, was, was passiert. Ja. Nicht
1: ähm, ist das Thema zum Beispiel Internet da? Thema beim Verbraucherschutz. Es gibt ja manchmal irgendwie Leute, die keine Ahnung, sich hier einen Gigabyte oder Gigabit-Vertrag äh, holen und dann merken, ah, ich habe ja nur 50 Mbit Upload und so weiter. Ist das auch ein Thema? Bei
0: euch? Klar, natürlich. Das, da haben wir neulich, auf, gut, dass du das sagst, neulich auch darüber drüber gesprochen. Im Ausschuss war das war das auch Thema. Gab aber keine besonders zufriedenstellende Antwort von den von der Regierung, was man dagegen macht, weil das ist wirklich ein Problem. Also ich habe häufig die Situation, ich habe da irgendwelche tollen Tarife und sowas, zahl dafür Geld und am Ende wird gar nicht das das, 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 die Leistung kommt gar nicht, die ich äh, bezahlt habe. Das, das, das ist ein gro großes, großes Problem. Und halt auch die totale Intransparenz bei den bei den ganzen Tarifen, was was Telekommunikation angeht. Das ist auch ein Thema. Und auch äh, Digitalisierung äh, ist Smart Home, ne? also diese ganzen Einfallstore, die ich habe durch meine smarte Glühbirne oder durch irgendwelche anderen Geräte, die miteinander kommunizieren, wo sich Leute einhacken können. Vor gerade neulich wieder kind Kinderspielzeug, das ist ganz gruselig. Also dann gibt es so sprechende Puppen oder was. Und äh, die sind mit Bluetooth. Äh, Verbindung verbunden und dann können da Leute von der Straße das Spielzeug im Kinderzimmer ansteuern und da Nachrichten senden an die, ins Haus. Also das ist schon unheimlich. Und da, ist, also da, wird, da werden wirklich zu wenig Prüfungen äh, gemacht. Ähm, und das es wird also wahnsinnig lax gehandhabt, obwohl man das, wo man das könnte, auch ein Thema äh, ist. Meinetwegen mit, mit, mit den Handys, wo ich das äh, Smartphones, wo ich das habe, dass, dass man so oft äh, nur so und so lange Updates bekommt und die dann faktisch äh, unbrauchbar werden oder Akkus, die irgendwie nur so und so lange halten. Das ist alles so dieses ganze Thema auch rundum auch bei diesen Sachen, diese geplante Obsoleszenz. Also dass man eigentlich, dass die Unternehmen äh, ein Interesse daran haben, dass die Dinge möglichst kurz nur halten oder möglichst kurz genutzt werden können, damit man neu kaufen muss. Das sind auch alles alles Themen, ja.
1: Gab's, ich es ist ein Thema, wo du dich vorher gar nicht so gut auskanntest, aber du dich jetzt durch deine Arbeit im Bundestag da, da eingearbeitet hast.
0: Die Landwirtschaft auf jeden Fall. Also da, ähm, ich wusste da über, Land, über Landwirtschaft, äh, bis ich hier war relativ wenig so also was man halt so weiß und was sind die Haltung ist Mist und, und und Pestizide sind irgendwie doof das, das wusste ich schon vorher aber wieder die die Zusammenhänge sind und auch gerade so konkret bei Glyphosat was was sind die Alternativen dazu was macht das eigentlich genau und wie sind auch die Zusammenhänge zwischen zwischen Saatguthersteller ähm, ähm, Sch Schweinezüchter, Schweinemester, Schlachthöfe, also das zu bleiben und, und so weiter. Und wir sind auch, was auch, ähm, da bin ich aber noch dabei, mich da noch tiefer einzuarbeiten, was sind überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen, Ställe zu bauen, wie kann man da eigentlich, wie kann man das eigentlich verhindern? Das ist ja auf Kommunalebene, findet das ja auch viel statt, dass da gegen protestiert wird und so weiter. Naja, jedenfalls alles rund um das Thema Landwirtschaft, da hatte ich am Anfang, ähm, als ich anfing, noch nicht besonders viel Ahnung und ich glaube, das wird langsam.
1: Ja. Ist der das Thema Wolf im Umwelt- und Naturschutzausschuss-Thema oder auch bei euch wegen Schäfer, Landwirten? Ja, so? ja,
0: auch auch bei uns Schäfer, Landwirten. Da bin ich aber tatsächlich nicht nicht so sehr im Thema. Das ist ähm, meine Kollegin Kirsten Tagmann, die auch unsere agrarpolitische Sprecherin ist und da ja da. Also, ist, pro Wolf, ja, Anti Wolf? Ja, wir sind pro äh, pro Herdenschutz. Also ja. es, nein, also tatsächlich. Also ich ich als ich als, als
1: das würde das würde CDU mir jetzt aber jetzt sagen.
0: Ja, ja gut, man kann, kann kann sein. Also ich muss also meine persönliche Meinung dazu. Also ich als 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 Tierschützerin, ich finde das nicht gut, wenn man äh, wenn man jetzt sagen würde, man darf alle Wölfe abschießen ähm, als als sozusagen als erste Handlung um um da äh, einen Herdenschutz herzustellen. Weil ich weiß aber auch, dass die die Schäfer ja schon viel länger und viel früher ein Problem hatten. Das heißt, man muss schon äh, dafür sorgen, dass ähm, die Schäfer in die finanzielle Lage versetzt werden oder die entsprechend fördern, dass sie ihre ihre Herden auch äh, sichern können. Und vor allen Dingen, das gilt ja für alle landwirtschaftlichen Produkte brauchen die auch vernünftige Preise für das, was sie was sie verkaufen. Das heißt, das hat, das hat wirklich mal eine von den, ich war vergessen, wer es war von den Grünen gesagt, ähm, der Wolf ist so das Tropfen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und wir müssen mal anfangen, uns mit dem Fass zu beschäftigen und nicht mit dem Tropfen. Das finde ich richtig. Ähm, und ja, und was das jetzt ganz konkret in Bezug auf den Wolf heißt. Ich habe das Gefühl, dass da auch ein bisschen Panikmache passiert. Also bin, Panik. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Das war, auch in, das war auch bei der Debatte im Bundestag äh, oder im Plenum dazu. so. Hat, hat die AfD irgendwas getönt von wegen so, ja, und da ja, die Wölfe. Und die, die Kinder werden angefallen und die laufen da. Was, was würden da jetzt so Wolfsrudel durch die Straßen stromern und ständig die Kinder anfallen? Das ist ja einfach nicht
1: der Fall. Du bist in einem Pro-Wolf-Format.
0: Ja. ja.
1: Arten, ähm. Artenschutz über alles.
0: Artner über alles. Also das das, das finde ich.
1: Für, für alle Arten. Auch Herdenschutz, klar.
0: <lacht> ja, nee, das finde find, find ich sympathisch. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich, äh, ich finde das. Ich meine, ich finde es eigentlich auch. Ich finde es eigentlich schön, dass der Wolf wieder da ist. Ich finde das schön, dass Tiere sich ihren Weg zurückfinden zu uns. Und ähm, das sollte man äh, nicht dadurch beantworten, dass man dann sie alle abschießt. Das ist der falsche Weg.
1: Thema Glyphosat, hast du gesagt, habt ihr da mit den Grünen. Genau die gleiche Meinung abschaffen, aufhören.
0: Ja, also äh, ausstieg muss sein, ja. Von heute auf morgen? Naja, also es ist, äh, von heute auf morgen wäre natürlich tatsächlich äh, ein, ein ein Problem für viele Landwirte. Weil die Landwirtschaft äh, darauf eingestellt ist, mit Glyphosat zu arbeiten, schon lange. Und man muss dann an andere Möglichkeiten finden, man muss mehr, mehr manuell äh, dann wieder ähm, jäten und Oder wechselnde Fruchtfolgen oder was einführen. Das, aber da bin ich, wie gesagt, auch noch nicht so Expertin. Nur klar ist, ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, ab morgen gibt es kein, also kein Glyphosat mehr, würde das viele Landwirte, und gerade die Kleinen, die das nicht abfangen können, würde das so große Schwierigkeiten bringen. Also Das heißt, das ist, glaube ich, nicht, nicht der richtige Weg. Und ich glaube, das fordern die Grünen auch nicht. Also die wollen auch ein Ausstiegsszenario. Und äh, so ein Ausstiegsszenario, das äh, halten wir auch für richtig. Ähm, das heißt, es ist notwendig, insgesamt im Agrarbereich. Man muss ja gucken, wie, wie man fördert. Und aktuell wird halt vor, vorwiegend gefördert auf Fläche. Das ist der falsche Weg. Man muss da fördern, wo also man muss die nachhaltige Landwirtschaft fördern und subventionieren. Und das muss auch im Zusammenhang mit Glyphosat passieren. Ja, Aber das äh, es ist äh, notwendig, aus dem Glyphosat auszusteigen. Aber nicht nur aus dem. Es, sind, es, also, es ist ja auch nichts damit gewonnen, wenn man das Glyphosat jetzt äh, verbietet und dann dafür kommen dann andere Stoffe, die äh, ähnlich problematisch sind oder noch schlimmer. Also das ist schon eine Gesamt Pestizidreduktionsstrategie verfolgen.
1: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich ab und zu mal Glyphosatdebatten im Bundestag, hier Ferkelkastrationsdebatten. Jetzt mhm. äh, seit die, die Grünen und ihr seid ja in der Opposition, orientierst du dich dann an den Grünen und guckst, ne? mal, mal schauen, was die so sagen und dann ich will immer noch ein Stück radikaler sein?
0: Nein, also das ist ja auch, das ist ja auch nicht nötig. Also ich meine, da wo jemand eine, eine richtige Forderung hat, kann man ja auch einfach sagen, die Forderung ist richtig. Äh, die, äh, wie, was hatte ich ja eingangs auch schon gesagt? An, an einigen Stellen äh, habe ich da auch, äh, bin ich da den, den Grünen auch nah in, in ihrer Meinung. Aber ähm, eben nicht in allen, weil die Grünen es in der Regel vergessen, die soziale Komponente mitzudenken. Und auch gerade in der bei, bei dem Thema, also Thema Glyphosataufstieg, wie gesagt, das halte ich für richtig, aber es ist äh, wichtig, ähm, dass man die soziale Komponente auch in der Landwirtschaft dahingehend mitdenkt, dass man die nicht, nicht etwas macht, was dann im nächsten Moment dazu führt, dass die kleinen Betriebe, die wir eigentlich erhalten wollen und die man auch braucht für die, für die Vielfalt und für die Unabhängigkeit auch von diesen, von der Agrarindustrie, dass die dann im nächsten Moment kaputt gehen. Das darf nicht passieren. Also das muss immer mitgedacht werden.
1: So, jetzt sollte eigentlich aber 1. Januar 2019 die Ferkelkastration nicht mehr betäubungslos stattfinden in Deutschland. Jetzt hat die Bundesregierung natürlich äh, noch geschafft, das zwei Jahre zu verlängern, weil unsere armen es über Jahre nicht geschafft haben, sich darauf einzustellen. Welche Position hast du dafür?
0: Ich bin der Meinung, dass das nicht hätte verlängert werden dürfen, weil es auch verfassungswidrig ist, das zu erlauben.
1: Bist du generell gegen Kastration? Weil das sagen ja auch Tierschützer, es wäre an sich gar nicht nötig. Ja. Man könnte ja einfach nur äh, impfen.
0: Richtig, halte ich für Also aus Tierschutzaspekten halte ich das für den richtigen Weg. Es gibt eigentlich zwei Methoden, die tierschutzgerecht sind. Das ist diese Impfung, diese Immunokastration, und das ist die Ebermast, dass man nicht chirurgisch kastriert. Halte ich für den besten Weg, ja, oder eigentlich für den einzig tierschutzgerechten Weg, weil die Methoden sind da und ich, ich habe, ich als Staatsziel Tierschutz also das gibt es ja, sind wir dazu angehalten, äh, vermeidbares Tierleid, also Tierleid, das vermeidbar ist, auch zu vermeiden mhm. und da es die Methoden gibt, nicht chirurgisch zu kastrieren, halte ich es für richtig, nicht chirurgisch zu kastrieren, ja.
1: Du hast gerade gesagt, Tierschutz ist äh, ein Verfassungsauftrag und du hast in deiner Rede ja gesagt, das Gesetz, was da, das Verlängerungsgesetz ist verfassungswidrig, ja. deshalb, was tut ihr denn dagegen, geht ihr jetzt vor das BVG?
0: Wir können das als äh, Fraktion alleine
1: nicht. Kannst mit den Grünen zusammengehen?
0: Auch mit denen reicht es nicht. Also die Grünen und wir, ich gehe davon aus, dass, sie das, dass die Grünen das auch mitmachen würden, aber wir bräuchten noch immer drittes drittes Skorum. FDP? Ja, die machen das ja nicht. Die FDP hatte ja dafür gestimmt. Ah. Ja. Also tatsächlich aus, aus, der, aus der Bundestagsfraktion können wir es leider nicht machen. Ich, wir hätten es uns wirklich gerne gemacht. Wir prüfen das auf Länderebene, ob das möglich ist.
1: Weil Bodo weil, Ramelow und Thüringen irgendwie regiert wird.
0: Das prüft, prüfen wir gerade, ja. ja.
1: Ist, das, ist das ein Gesetz, wo der Bundesrat zustimmen muss?
0: Nee, also der Bundesrat muss da nicht zustimmen, die müssen das, also die haben das ja zur Kenntnis genommen und auch nicht mit Wohlwollen. Weil, sonst wäre es wahrscheinlich, wäre es noch eine Möglichkeit gewesen, dass es kippt, weil es gab ja unmittelbar davor, bevor dieses dieses Gesetzesentwurf kam, es, es sind ja, ging es ja nochmal vor dem Bundesrat und ähm, die Länder haben ja Anträge gestellt und das, das alle, sind ja alle nicht durchgekommen. Da haben wir das erstmal alle gefreut so und dann kam. Anders.
1: Hat sich der Bauernverband an dich ge gewendet?
0: Mit einem Standardschreiben, ja. Ich glaube, die haben wir alle bekommen. ja.
1: Hast du äh, in einigen politischen Bereichen in der Haltung radikale Ideen? Wo, wo bist du radikal?
0: Ich denke, ähm, tatsächlich bei, ähm, beim Thema Tierhaltung. Da bin ich vielleicht äh, radikaler auch als manche meiner, meiner Fraktionskolleginnen. Jetzt gesehen.
1: gedacht so als Linke kommt jetzt erstmal soziale Radikalität. Ach
0: ja, Mist, ne? habe ich die Tiere zuerst. Ach, ja, aber klar. Nein, also ich, ich, ich bin ja noch am Aufziehen. Alles Lebewesen. Ja, ja <lacht> nein, also aber tatsächlich, also es ist ähm, der Tierschutz ist mir ist mir nicht deswegen so wichtig, nicht weil mir die Tiere wichtiger sind als die Menschen, sondern äh, weil es darum geht äh, Geschöpfe zu schützen, die die sich selber auch nicht schützen können. Und das sagt ja auch was über eine Gesellschaft, wie man wie man Diejenigen behandelt, die sich nicht selber schützen können. Und äh, dann, ich meine, der nächste ist natürlich auch zu sagen, naja, wie behandeln wir auch die 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 Schwächsten der Gesellschaft, die sozial Schwächsten und so weiter. Ich habe gerade heute, kleiner Sprung, ich habe gerade heute was zum Thema Stromsperren gemacht, das ist auch ein Verbraucherschutzthema. Das ist, äh, da versuche ich jetzt gerade ähm, das ein bisschen ähm, zu verbreiten über meine, meine ähm, sozialen Kanäle. Weil da geht es auch darum. Ich meine, es, es sind ähm, im Schnitt, sind das 100 Haushalte am Tag in Deutschland, denen der Strom abgedreht wird, weil sie eine Rechnung nicht bezahlen können. Das finde ich echt viel. Und das ist ja so ein enormer Einschnitt. Ich meine, ich habe kein Licht mehr, offensichtlich. Ich habe in den meisten Fällen keine Heizung mehr, kein Warmwasser mehr, ich, kein Kühlschrank geht nicht mehr, Waschmaschine nichts nichts geht mehr. Man ist von jetzt auf gleich in einer in eine, in eine Wohnsituation, die menschenunwürdig ist. Man hat keine Teilhabe mehr an gar nichts. Und das ist möglich wegen ein bisschen Geld. 100 Euro reichen schon. 100 Euro Rückstand bei einem Energieunternehmen. Aber
1: Strom gehört doch zur Grundversorgung ja. eines Menschen. Warum, ja, ist das, warum ist das, legal, das trotzdem zu machen?
0: Ja, die Gesetze geben das so her. Also es gibt, es gibt die Möglichkeit, die Stromunternehmen können bei, ab einem Rückstand von 100 Euro Stromschwere androhen und durchsetzen. 100 Euro reichen.
1: Wir wollen das auf 1.000 anheben? Oder? Nee,
0: wir wollen, dass das verboten wird. Es ist überhaupt nicht einzusehen.
1: also, also es ist, dann können, können ja manche Leute sagen, ich bezahle gar keine Stromrechnung mehr. Wird mir wird, eh nicht abgestellt.
0: Nee, we, ja, es wird nicht abgestellt, aber die Rechnung wächst ja. wer ja Quatsch. Ich meine, wer würde denn, wenn er das Geld hat, einfach aus Spaß den Strom nicht bezahlen, wenn er weiß, dass ich dann Mahngebühren habe, Zinsen, Prozesskosten? Ich meine, das, das macht man ja nicht. Ist ja Blödsinn. Warum mhm. sollte man das tun? Natürlich kann man jetzt mal drüber nachdenken, ob man sagt, okay, es muss vielleicht äh, jetzt keine unbegrenzte Dauer Starkstromleitung permanent da sein, aber dass man sagt eine Mindestmenge Strom ist einfach ein ein, ein Mindestbedarf muss immer gedeckt sein. Das darf nicht gekappt werden. Punkt. Weil es, es geht es geht da um für die Energiekonzerne sind das doch ein paar Groschen 50, Die die können das verkraften. Es ist da geht da es ja nicht plötzlich um eine Existenz. Auf der anderen Seite bekommen die 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 Großkonzerne kriegen da Rabatte und alles Mögliche und Diejenigen, die am wenigsten haben, haben auf die teuersten Tarife, weil es auch keine Sozialtarife gibt, das bräuchten wir auch. Also es ist, es ist für mich, aber das, das wollte ich sagen, es ist für mich grundsätzlich einfach nicht einzusehen, dass es in unserer Gesellschaft, in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, dass es da möglich ist, dass jemandem wegen einem Rückstand beim Energiekonzern, 100 Euro oder auch 1000, ist mir eigentlich egal, dass denen der Strom abgestellt wird. Das geht nicht. Es ist ein, es gibt ein, genau wie Wasser und genau wie Obdach. Es ist ein Grundrecht, dass jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Und dazu gehört das eben auch. Und das ist, was ich, was ich gerade meinte. Also das, ähm, die Stromsperren, das betrifft ja nicht jeden. Ich habe noch nie eine erlebt. Wenn du schon mal eine erlebt hast. Ähm, das sind immer 100, 100 Leute am, oder 100 Haushalte pro Tag. Das ist jetzt nicht wenig, aber es ist ja ein, ein geringer Prozentsatz, das den das betrifft. Aber sowas zeigt ja auch, wie gehe ich mit Menschen um? Was, was, was ist in unserer Gesellschaft eigentlich möglich? Und ich finde, das sollte einfach nicht möglich sein. Und ich glaube, wenn das nicht möglich ist, dann hat das eine positive Ausstrahlungswirkung in die Gesellschaft insgesamt. Was, was, was ein Gefühl von, von Sicherheit und Solidarität angeht. Deswegen finde ich das, finde ich das wichtig.
1: Wir waren bei radikalen Ideen. Radikalen linken Ideen. Wo, wo, ja. wo, ist, wo bist du linksradikal?
0: <lacht> ähm. Ich bin also vielleicht war das gerade auch schon 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 eine äh, Stromsperren, ganz, ganz verbieten ist es nicht 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 die Mainstream-Forderung. Ähm, ich bin äh, ja was was heißt eigentlich also ganz ehrlich was heißt eigentlich linksradikal? Ähm,
1: radikal heißt ja Lot Marx die Probleme an, die an der Wurzel packen.
0: Ja okay na gut dann äh, wenn du nur wenn radikal im Sinne von extreme Forderung das finde ich eigentlich ich sehe bei uns Linken eigentlich kein im Programm keine keine extremen Forderungen. ich finde das eigentlich alles das
1: ist das nicht ein Problem
0: ein Problem? Naja, äh, nee, wieso? Also, weil, äh, wenn man sich anguckt, wie...
1: Wir, wir haben radikale Probleme. Ja. Und es bedarf radikale Problemlösungen. Radikal,
0: radikal im Sinne von grundsätzlich, ja. Da, 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 wenn, wenn du es so definierst, ja. Aber radikal im Sinne von eine extreme Haltung, äh, die irgendwie äh, abschreckt dass das vielleicht nicht. Aber radikal im Sinne von grundsätzlich, ja. Und da ist äh, ein ein ganz grundsätzliches Thema, äh, aber das wird ja nicht besonders extrem vorkommen, äh, ist die Vermögenssteuer. Das sind ja die einzigen, die das fordern. Also ich bin der Meinung, dass, äh, dass es äh, eine eine Obergrenze auch für äh, für Reichtum geben sollte. Ähm, die kann auch von mir aus hoch sein. Das können auch ein paar Millionen sein. Aber irgendwann ist einfach gut. Ähm, das ist eine Forderung, die wir so ein Programm gar nicht haben. Wir fordern nur die Vermögensteuer. Aber ich finde tatsächlich, dass das äh, das ist nicht, dass es da eine eine Grenze geben sollte. Ich bin der Meinung, dass es eine also ein, ein Rechtsanspruch geben sollte auf die beste Gesundheitsversorgung für alle. Also dass es, dass es sowas überhaupt nicht geben sollte, dass Menschen schlechter versorgt werden, weil sie nicht genug Geld haben, was wie sehr aktuell ist. Das finde ich halt äh, ganz grundsätzlich. Und da ist man insgesamt immer wieder bei bei, bei dem Thema bei dem Thema äh, Menschenwürde. Also ein menschenwürdiges Leben für alle. Und dazu gehört halt Gesundheitsversorgung. Dazu gehört berufliche Perspektive der Perspektive, Ausbildung Ausbildung darf nichts kosten niemals es müssen auch, auch Ausbildungsmittel müssen frei sein alle müssen das frei zur Verfügung haben in anderen Ländern geht das ja auch und ähm, genau Ausbildung Teilhabe ist, ich bin der Meinung auch Berufsperspektive ist ist äh, auch nach wie vor immer noch schwierig wir haben immer noch ein großes Problem Migranten, und Migranten haben haben teilweise ein Problem äh, durchzukommen. Ich habe Frauen haben oft ein Problem äh, Arbeitsplätze zu bekommen, auch gerade wenn man im sogenannten gebärfähigen Alter ist. Das sind das sind ja so, so Situationen, auch dass das Beruf und also Kinder und Karriere, dass das irgendwie äh, bei uns immer noch überhaupt nicht gut zusammengeht. Das finde ich ganz grundsätzlich nicht in Ordnung. Aber vereinfacht gesagt, also der, der Grundsatz muss der sein. Wohlstand muss vernünftig verteilt werden. Der muss so verteilt werden, dass die Mehrheit der Bevölkerung davon vernünftig
1: profitiert. Aber du bist ja Antikapitalistin. Du musst ja. da, du musst da quasi systematische, radikale Ideen haben, was anders sein muss. Und Vermögensteuer, das ist jetzt schon schön und gut, gab es ja sogar schon mal. Ja,
0: aber, du, aber, schon
1: mal, ja. Das, also, die funktioniert auch im Kapitalismus. Du willst ja den überwinden. Also, da musst du ja irgendwie radikale Konzepte haben oder Ideen.
0: Naja, was, was bedeutet denn, äh, also okay, das ist jetzt eine dogmatische Frage zwischen der Frage, ist das jetzt ein, ein ein gezügelter Kapitalismus oder ist das schon Sozialismus? das ist ja im Grunde die 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 Trennlinie. Ich bin der Meinung, wenn wenn Schlüsselindustrien und Schlüssel nein Schlüsselversorgung, das ist eigentlich der richtige Punkt, also sozusagen alles, was für die Versorgung notwendig ist. Das ist Transport, das ist Wohnen, das ist Wasserversorgung, Stromversorgung. Gesundheitsversorgung, das sind alles Dinge, die unbedingt in staatlicher Hand müssen. Oder zumindest bei dem Wohnen deutlich mehr. Ich will jetzt nicht sagen, Privatvermieten geht gar nicht, aber beim Wohnen deutlich mehr. Das ist, finde ich, äh, ganz zentral. Und das Zweite ist, dass ähm, ich bin nicht dagegen, dass, dass also, wenn man jetzt Antikapitalismus so versteht, dass man sagt, es darf, es darf keine wirtschaftliche Entwicklung mehr geben oder was, das das nicht, sondern Wirtschaft ist ja auch notwendig. Es ist, ist ja auch ein wichtiger wichtiger Motor, aber eben nicht unbeschränkt. Und aktuell geschieht das viel zu. Grenzenlos.
1: Im sozialen Bereich wäre eine radikale Idee oder ist ja auch das bedingungslose Grundeinkommen. Kannst du damit was anfangen?
0: Ähm, ich kann mit der, mit der Grundidee, dass man sagt, wir möchten eine Gesellschaft haben, in der alle Menschen ohne Angst leben und in der alle Menschen versorgt sind, keine Angst davor haben müssen, halt ihre Miete nicht zu bezahlen und so weiter. Damit kann ich ganz viel anfangen. Aber tatsächlich halte ich das, ähm, also ich fordere das nicht. Also ich bin in dem in dem Teil meiner Partei, die das nicht fordert, ähm, weil ich das für in der jetzt, also ich halte es nicht für den denklogischen nächsten Schritt. Also äh, und ich befürchte, dass ein Grundeinkommen, wenn es denn käme, wenn es in diesem Kapitalismus käme, in dem wir dem wir uns befinden, dass es dann eher äh, schlechter wäre für die Menschen als jetzt, weil ähm, es gibt ja verschiedene Modelle, auch linke Modelle, und das ist alles auch klug durchdacht. Da will ich überhaupt nicht in Abrede stellen und ich kann mir auch vorstellen, dass das rechnerisch funktioniert. Aber ähm, wir sind in einer Situation, in der wir das aktuell nicht mal schaffen, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Und wenn jetzt also sozusagen als nächstes jetzt ein Grundeinkommen käme, gehe ich fest davon aus, dass es dazu missbraucht werden würde, Sozialabbau zu betreiben und dass das, das Lohndumping passiert. Und wer, wie stellen wir denn sicher, dass ein Grundeinkommen, wenn wir es jetzt bezahlen wenn wir es bezahlen können und so weiter, dass das entsprechend auch wächst mit den steigenden Lebenserhaltungskosten. Wie stellen wir das überhaupt sicher? Und das sind ja alles Dinge, die man die man da erstmal ähm, bedenken und absichern müsste, bevor ich so einen harten Schnitt mache und so viele Sozialleistungen damit rasiere. Und das wäre meine größte Befürchtung. Man sieht es ja auch daran, dass es teilweise auch Leute aus der Wirtschaft sind, die das irgendwie gut finden, dieses Grundeinkommen. Aber der zweite Gedanke ist tatsächlich, dass ich es eigentlich also wichtiger fände, zu sagen, man muss Arbeit aufwerten und man muss sozial wichtige Arbeit auch aufwerten. Und ich fände es eigentlich eine bessere Idee, zu sagen, alle, also jede sozial wichtige Arbeit wird auch bezahlt. Sei das jetzt Pflegezeiten, Kindererziehungszeiten oder einfach, dass man sagt, wenn es wirklich so kommt, ist das irgendwann, wir in einer noch mehr digitalisierten Welt leben. Und äh, und einige Berufe wegfallen und plötzlich die Leute nicht mehr, keine Arbeit mehr haben irgendwie, weil die Wirtschaft das alles alleine macht. Ich glaube das nicht, dass das Nächstes passiert. Aber selbst wenn, dann gibt es ja sozial wichtige Beschäftigungen, die es immer geben wird, indem man sozial miteinander interagiert und sich unterstützt. Alle möglichen Dinge, die jetzt ehrenamtlich stattfinden, könnten ja auch einfach entsprechend gefördert und bezahlt werden. Das finde ich eigentlich besser, als zu sagen, die Leute sitzen, bleiben zu, sind zu Hause und werden mit was abgespeist. Ich finde es besser, dass man da versucht, äh, zu integrieren und, und Arbeit aufzuwerten, weil Arbeit ist, auch eine, ist ja auch eine schöne, sinnstiftende Sache.
1: Wo, find, wo, woher weiß gut. ich, ob ich eine sozial wichtige Arbeit mache? Hm.
0: Also ich denke, dass alles, was Unmittelbar mit Menschen zu tun hat und von Menschen unmittelbar profitieren, dass das sozial wichtig ist. Und das, naja, ich weiß, was heißt sozial wichtig? Das ist, ich habe die Frage jetzt nicht so gut beantwortet. Du ähm,
1: hast das ins Spiel gebracht,
0: ja. ja, 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 genau. Also, es, es, ich kann da jetzt mit, mit, mit Beispielen, äh, zu Beispielen was sagen. Also, tatsächlich, ich finde, Kindererziehungszeiten, äh, Pflegezeiten, jetzt, wenn man äh, in, äh, wenn man in, in die Schule geht und vorliest oder, oder Sprachkurse gibt oder unterrichtet, also, Menschenunterrichten zu unterstützen, Fortbildung zu machen. Das sind äh, Dinge, die sozial wichtig sind, weil sie das Gemeinwohl stärken. Also gemein, gemeinwohlorientiert ist mhm. vielleicht da das, das das Stichwort. Ja, so würde ich es glaube ich verstehen. Das
1: radikale an der Grundeinkommen Idee mhm. ist ja, dass die Leute nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Der der Zwang zur Arbeit, der ja quasi auch durch Hartz IV und die Sanktionen, das mhm. soll ja die ja. Leute sollen ja arbeiten gehen. Ja. Ist ist das nicht Gedanke der der es wert ist gerade angesichts der Herausforderungen, der Probleme in der Zukunft, Digitalisierung, Automatisierung, es wird nicht mehr genug Jobs geben. Also die Leute müssen ja irgendwie versorgt werden. Die können ja nicht alle wir können ja nicht quasi auf Hartz IV.
0: Nein, naja, also erstens, ähm, was die Linke ja unstreitig fordert ist, sie wollen die Sanktionen abschaffen. Klar. Sanktionsfreie Mindestsicherung. Das heißt, äh, Zwang zur Arbeit gibt es dann auch nicht mehr. Alle alle die den Bedarf haben, also die jetzt nicht Vermögen haben, sondern die den Bedarf haben, sind abgesichert, ohne gezwungen zu werden, arbeiten zu gehen. Mhm. Das ist ja das, was die Linke fordert. Das kommt dem ja schon mal, finde ich, ziemlich nah. Mhm. Die Frage ist, was brauche ich denn darüber hinaus eigentlich noch? Das heißt, Menschen, die jetzt Vermögen haben, sollen trotzdem monatlich was kriegen, ohne den Bedarf zu haben oder was. Also wenn ich jetzt sage...
1: Bekommen ja Kinder, Leute Kinder, bekommen ja Kindergeld auch, ohne Bedarf ja. zu haben. Egal, ob du jetzt reich oder arm bist, mhm. du bekommst ja Kindergeld.
0: Ja, das 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 stimmt ähm, bekommt man ja das ist recht das bekommt man Kindergeld das ist eigentlich ein kind, äh, gutes Gegenbeispiel aber äh, nichtsdestotrotz du bist
1: ein Mensch und bekommst dein BGE das, das ist das Konzept
0: ich weiß hm. das ist das ist das Konzept aber dass Menschen äh, das BGE bekommen ohne äh, den Bedarf danach zu haben weil sie, wo sie Vermögen haben ist für mich ehrlich gesagt nicht so ganz einzusehen Warum findest du das gut? Sag mal.
1: Ich, ich wollte es abfragen, weil also. bei, bei, bei den Linken Katja Kipping ist ja auch eher so, die findet das gar nicht schlecht. Ihr wollt das ja innerparteilich auch diskutieren. Sarah hängt an der Arbeit.
0: Es sind, es sind ja zwei, zwei, zwei Fragen. Die eine Frage ist ja: Ist das ein grundsätzliches Konzept, vielleicht für eine Zukunft, denkbar? Da ich bin, bin ich auch noch nicht so ganz eins, also so richtig. So richtig anfreunden kann ich, kann ich mich vielleicht nicht wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Ein
1: radikales habe. Konzept, wo man sich auch von anderen Parteien unterscheidet.
0: Ja, ich finde, wir unterscheiden uns schon genug von anderen Parteien. Wir ähm, sind ja die einzige linke Kraft im Bundestag, sowieso. Also, so, so müssen wir doch nicht äh, uns noch was ausdenken, um extra radikal zu sein. Aber das zweite, was ich sagen wollte, und die zweite Frage ist doch die, ist das, ist das die unmittelbar, ist das sozusagen eine Forderung, die wir jetzt zu diesem Zeitpunkt erheben? Ist das unser nächster Schritt? Ist das das nächste, so, was passieren sollte? Und ich finde, da müssen ganz viele Dinge in jedem Fall vorher passieren, um, wenn man das dann irgendwann möchte, ich bin, bin ja auch offen dafür. Ich meine, wie gesagt, ich, ich finde es jetzt nicht so attraktiv, aber äh, da mag ich mich ja umstimmen lassen. Aber wenn man das denn mal möchte, muss ich doch sehr viele Sicherungen einbauen, damit das eben nicht nach hinten losgeht. Okay. Und das wären doch auf jeden Fall erstmal die nächsten Schritte. Und was ich halt erlebe, was ich auch in, in Debatten erlebe, ähm, Menschen, auch gerade Menschen, die die auf, äh, von Hartz IV betroffen sind, darauf angewiesen sind, dass für die ist das Grundeinkommen oft so so ein, ein, ein eine Perspektive, die so Hoffnung macht. Aber nachvollziehbar finde ich, aufgrund der vielen Demütigungen, die man da ständig auf, auf dem Amt erlebt. Aber es ist ja nicht der einzige Weg, daraus zu kommen. Sanktionsfreie Mindestsicherung wäre ja auch ein Weg aus dieser, aus dieser Demütigung
1: heraus. Du bist du eine Europäerin? Hast du radikale Ideen für Europa? Oder gegen Europa. <lacht> Bist du so im Ach
0: Gegen Europa, Sarah Wagner? Das wusste ich noch nicht. Also ich bin... Äh, ja.
1: Ich höre wenig von ihr zu Europa.
0: Also ich bin äh, der Meinung, dass ähm, Europa als als ähm, ich sag mal gesellschaftliche Union, äh, dass das sehr wichtig ist und das müsste auch mehr gefördert werden also das das ich würde mir das also was wir haben durch die Freizügigkeit und all das das ist, das ist total super und, und gut und ich würde mir wünschen dass dass man da noch mehr zusammenwächst was ähm, die ähm, wirtschaftliche Politik angeht von Europa ähm, da bin ich nicht so einverstanden weil ich habe das Gefühl dass das äh, läuft äh, nicht darauf hinaus dass ich dass ich Lebensstandards irgendwie positiv angleichen sondern dass äh, da auch äh, Nationen abgehängt werden und dass da viele Dinge ungerecht laufen und ich meine...
1: Das läuft, läuft doch für uns gut, für uns Deutsche.
0: Ja, das ist aber sehr uneuropäisch, finde ich, wenn man das so sieht, wenn man ja sagt, Europa als als Solidargemeinschaft, dann muss es ja für uns wichtig sein, dass es allen gut geht. Ähm, und was ich, was ich gerade sagen wollte, also ich habe, das, das ist ja schon ein paar Jahre her und so, aber... Ähm, das war damals, ich fand das so entsetzlich, diese diese Bildzeitungskampagne gegen Griechenland mit den faulen Griechen und so und und die, die irgendwie mit 16 Rente gehen und so weiter. Und das war, da also wie das kam und wie das auch dann teilweise erfolgreich war, da habe ich auch gedacht, meine Güte, irgendwie sind wir auch echt noch weit entfernt von so einem europäischen Gemeinschaftsgefühl, wenn sowas passieren kann. Also das, das finde ich halt echt nicht
1: richtig. Da hast du radikale Ideen für, ein andre, für eine andere EU zum Beispiel? Oder bist du eher so Lieber raus aus der EU?
0: Aus der EU raus? Nee, aus der EU raus ist ja ist ja keine... Es keine,
1: ja, gibt ähm, ja Menschen und Staaten, die das ja. wollen.
0: Ja, es äh, funktioniert ja nicht, äh, nicht nicht so super gut. Aber tatsächlich, ähm, wenn ich also, das... Also
1: drin bleiben wie willst du es besser machen?
0: Wenn ich das so offen zugeben darf, das ist nicht mein Fachgebiet. Und ich kann dir da keine radikale Europa-Antwort geben.
1: Verfolgst du die Gelbwesten? Ja, hat das vielleicht irgendwas mit äh, Europa und deutscher Politik zu tun?
0: <lacht> naja, das hat äh,
1: na ja. ihr Linken habt euch ja solidarisiert. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es gut. Also ich find, ich find, also, gleich vorweg gesagt, ich find's, ich finde Ge Ge Gewalt ist nicht gut und äh, Zerstörung ist nicht gut. Aber ich finde das gut und äh, beeindruckend, was von Protester auf die Straße geht und was damit auch bewegt werden kann. Ja. Und dass sich da auch eine Unzufriedenheit äh, mal Bahn bricht, also dass sich das zeigt und dass man nicht nur zu Hause bei sich unzufrieden ist, sondern rausgeht und ja demonstriert.
1: Andere radikale Idee wäre ja, dass äh, es in Deutschland bundesweite, landesweite Volksabstimmung gibt. Bist du dafür?
0: Hm, also ähm, bei einigen Fragen bestimmt. Also meinetwegen, ich hätte das also bei bei es richtig gefunden. Das zu machen, aber... Die
1: Leute sollen sich über TTIP Gedanken machen und abstimmen. Über TTIP.
0: Ja, wäre wär doch, wär doch ein ziemlich klarer Fall gewesen. 60
1: Millionen Deutsche sollen ein 5000 Seiten Dokument lesen.
0: Ja, ach, das konnte man doch gar nicht lesen. Das war doch, war doch auch geheim. Also das war ja, war ja ein großes Dilemma. Ja. Also wenn es, äh, wenn, wenn es damals eine Abstimmung über TTIP gegeben hätte, bin ich sicher, dass äh, das äh, abgelehnt worden wäre. Aber es ist so eine Sache mit, mit Volksabstimmung. Das, das äh, ist Einerseits kann das, kann das bei, bei bestimmten Fragen... Äh, gut und richtig sein. Du hast das fertig gut gefunden. Bei anderen Dingen ist es aber auch kann es auch äh, dazu führen, dass, dass äh, bestimmte ähm bestimmte Meinungsträger, die vielleicht bessere finanzielle Möglichkeiten haben, da irgendwie Mehrheiten für sich organisieren können. Ich dachte da gerade, an, es gab ja eine Abstimmung in Hamburg zum, zum Schulgesetz und darüber, ob, ob die Hauptschule abgeschafft werden soll. Und da war es halt so, dass halt diejenigen, die das, die das ähm, betroffen hat und, also, und die davon profitiert hätten, dass viele davon nicht hingegangen sind, weil sie das nicht überblickt haben und weil sozusagen die andere Seite da mehr ähm, die Werbetrommel intensiver rühren konnte. Und da geschehen dann ja zum Teil vielleicht auch Verzerrungen, die man, die man so nicht möchte, das heißt, ist. Grundsätzlich ist die repräsentative Demokratie, wie wir sie haben, ja eigentlich vom Grundsatz äh, eine gute
1: Idee. Kommen wir mal zu deiner Partei. Jetzt bist du erst drei, dreieinhalb Jahre Mitglied. Mhm. Hast du da irgendwie gecheckt, wie es da im Laden läuft? Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten?
0: Ähm. Ja, ähm, Gecheckt, wie es im Laden läuft, naja, be bedingt, soweit man, äh, mhm. ja, oh Gott, wie, wann, wann hat man schon mal komplett gecheckt, wie wie eine Partei läuft, also glaube ich nicht in der, zumindest nicht in der kurzen Zeit.
1: Ich, ich würde so denken, als Bundestagsabgeordneter oder Bundestag Bundestagsabgeordnete wüsste man da schon.
0: Wie es grundsätzlich in der Partei läuft. Ja. Ähm, ich würde mal behaupten, natürlich bekommt man als Abgeordnete das äh, mehr, mehr mit, aber jetzt so, zur Frage, ähm, was ich mir wünschen würde und ich glaube da wäre es gut wenn es wenn äh, bisschen besser läuft auch gerade wenn man schaut äh, in welchen Zeiten wir leben dass ähm, die Linke ihren Schwerpunkt mehr darauf setzt ähm, den politischen Gegner zu bekämpfen und weniger sich gegenseitig damit zu beschäftigen wer jetzt ähm, Linker ist als der andere
1: also wenn ich eins äh, seitdem es die Linken gibt äh, von euch höre dann immer über die der Unmut über die anderen SPD, Grüne.
0: Das ist ja erfreulich, dass, dass du das so mitgekriegt hast. Also das ist ja auch mein... Das ist immer langweilig. Das geht
1: hier rein raus. Aber so. also ihr seid gegen die SPD.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Gegeneinander ist es interessanter. Naja, also, ähm, aber tats tatsächlich ist es, äh, ist es so, dass, dass ich das schon merke, dass wir in einigen Debatten ähm, dann... Ich möchte nicht, nicht dass das es missverständlich ist. Natürlich sind inhaltliche Debatten wichtig und das macht uns ja auch aus. Und wir sind ja auch eine pluralistische Partei. Und das ist ja irgendwie auch gerade super bei uns, dass, dass wir so viele intensive Debatten haben. Aber man darf darüber nicht das, das Ziel aus dem Auge verlieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, das geschieht ein bisschen.
1: Ich habe ja nicht ohne Grund die äh, Frage mit der Volksabstimmung gestellt. Okay. Weil ich, ich wundere mich ja, bei, euch, bei den Linken, da seid ihr ja quasi mittlerweile jetzt, nachdem die CDU auch so einen, so einen Wahlkampf, in der Partei, den Wahlkampf gemacht hat, die wahrscheinlich die konservativste Partei von allen. Die Grünen machen äh, Basisdemokratie, wenn es um die Spitzenkandidaten geht. Die SPD macht Basisdemokratie, wenn es um den Koalitionsvertrag geht. Die CDU macht so ein bisschen, also kann man denn auch nicht Basisdemokratien nennen, aber es gibt ein System, da wählt die Partei, bei euch ist das so, der Parteivorstand äh, bestimmt, wer die Spitzenkandidaten sind, äh, wenn äh, Partei vor, also die Spitze gewählt wird, Rixner Rix, Rix, Rix und Kipping, gibt es keine Gegenkandidaten, was ist da bei euch los?
0: Naja, also die bestimmen das ja nicht, also natürlich, wir haben ja trotzdem, ja, ja aber wir haben ja Delegiertenwahlen. Ähm, warum sich da keiner sonst das zugetraut hat, ja, bist das du
1: Konkret, bist du dafür, dass die Parteichefs äh, von der Basis gewählt
0: werden? Ehrlich gesagt ja, das würde ich gut
1: finden. Was ist mit den De Spitzenkandidaten?
0: Ich frage mich, ob das, ob das vom Aufwand her ähm, leist, leistbar ist ganz zur Bundestagswahl, dass ja. die auch von der Basis gewählt werden. Ja. Machen die Grüne auch? Also, ich finde das eigentlich eine gute Idee, aber ich frage mich gerade, ob, vielleicht ein bisschen naiv, aber ob das nicht, ähm, ähm ja auch ein großer finanzieller Aufwand ist, den wir als arme Partei vielleicht auch gar nicht stimmen können. Weil wir haben auch sehr viele Mitglieder und dass man das dann alles postalisch, mh. ja, müsste man mal durchrechnen. könnte
1: könnte man aber auch gewisse Wirkungen erzeugen. ne Also wenn die Grünen ihre äh, ihren Wahlkampf, in der den Wahlkampf machen, dann wird wochenlang darüber berichtet. Ja. So macht ihr im Hinterzimmer eine Entscheidung, wird weggemeldet im, im Heute-Journal, das
0: war's. Ja, finde ich durchaus eine erwähnenswerte Idee, ja.
1: Gibt es andere Beispiele, was was sich bei dir in der Partei ändern muss?
0: Ähm, ich würde es äh, gut finden, wenn wir ähm, mehr mehr Zeit darauf verwenden könnten, äh, strategische Überlegungen zu treffen. Also äh, nicht also programmatisch und inhaltlich haben wir unser unser äh, Parteiprogramm und das ist gut. Und die Frage, die sich die sich da stellt, ist äh, nicht Was wollen wir sagen? Das wissen wir ja schon, sondern wie wie wollen wir es sagen und wie kann man das vermitteln? Weil da äh, ist ja einiges im Argen, denn wir kommen ja mit unserer Botschaft noch nicht bei äh, der absoluten Mehrheit der Bevölkerung an. Und das ist, glaube ich, wichtig. Genau das und, ähm, und
1: Also Inhalte sind eigentlich perfekt, aber ihr müsst nur damit die Bevölkerung erreichen.
0: Ich finde unser Parteiprogramm richtig gut, ja. Ich finde das richtig gut. Mhm. An einigen Stellen muss man sich schon da klar, ob man das noch noch konkreter wird, aber ich ähm, finde unser Parteiprogramm richtig gut. Und das müsst, muss man äh, Versuchen, den Menschen zu vermitteln, ja.
1: Machst du bei Aufstehen mit?
0: Ich bin bei Aufstehen äh, äh, nicht dabei, aber ich sehe Aufstehen mit Wohlwollen und bin gespannt, was daraus wird. Warum bist du denn nicht dabei? ja, Weil ich mir das erstmal ähm, anschauen wollte, was daraus wird. Ähm, und äh, ja, letztlich ist es, ist es so. Aber ich sehe es mit Wohlwollen.
1: Wir sitzen jetzt hier an einem, an, einem Dienst, an einem Dienstag. Wenn wir jetzt auf die Seite gehen wollen, würden, würden, würden wir eine schwarze Seite sehen. Das ist, ja, das ist schon tote Hose jetzt mittlerweile.
0: Da habe ich gehört, da ist irgendwas organisatorisch irgendwie nicht äh, nicht gut gelaufen. Da mhm. es ist irgendwas mit dem, äh, dass die Homepage abgeschaltet werden musste, wegen, ich weiß nicht genau weswegen, irgendwas war da organisatorisch, aber das weiß ich nicht, musst du dir auf den Leute fragen.
1: Mhm. Aber ich verstehe, warum du jetzt dem mit Wohlwollen begegnest, aber dann nicht mitmachst. Das ist ja bei einigen Linken bei euch in der Fraktion auch anders. Die machen dann ja auch mit und zeigen Flaggen.
0: Mhm. Naja, also ich will erstmal was dazu sagen, warum ich, warum ich dem mit Wohlwollen begegne. Ähm, tatsächlich, weil ich ähm, das wichtig finde in den in der heutigen Zeit und das ist ja die Zeit des des Rechtsdrucks, dass da die linken Kräfte sich versuchen zu sammeln. Also man versucht, das zu sammeln und Gemeinsamkeiten zu finden und dann versucht halt gemeinsam was etwas was zu bewegen, weil tatsächlich gelingt es uns ja als Linke aktuell äh, noch nicht, zumindest noch nicht genug, ähm, von von also die auch die politische Debatte äh, in zu den sozialen Themen zu lenken. Und das ist, glaube ich, wichtig, was passieren muss. Die politische Debatte muss wieder auf die Themen gelenkt werden, die wirklich relevant sind. Und das ist eben nicht ähm, äh, das Migrationsthema, auf die Art und Weise, wie es im Fokus steht. Muss man ja, muss man ja sehen.
1: Über Bande immer, ne? Wie inwiefern? Kapitalismus, Klima, dadurch entstehen, dadurch entsteht, durch unsere Lebensweise entsteht Flucht. Wir, Also unsere Lebensweise ist Fluchtursache.
0: Ähm, das, das ist richtig, aber ich meine, das Migrationsthema ist in dem Sinne, wie, wie die AfD es bespielt, mit den Kriminellen äh, angeblich... Äh, Scharen der kriminellen Migranten, die hier sind, und dass wir da unbedingt uns absichern müssen, und, äh, die ganze, diese ganze Drohkulisse und Gefahrgeschichte, das ist, halte ich nicht für das relevante gesellschaftliche Problem. Meinst du,
1: dass Sarah Wankel das anders bespielt?
0: Was jetzt anders bespielt? Das Migrationsthema? Ja. Ähm, also ich bin, erlebe das wirklich, wenn ich, wenn ich Sarah in Interviews zuhöre, dass sie tatsächlich es immer wieder auf die soziale Frage lenkt. Es wird dann, da auch darauf oft nicht eingegangen, aber ja, dass auf, man die, die auf
1: der, eine nationale soziale Frage, die, die deutschen Arbeitnehmer schützen.
0: Ähm, nee. Die Deutschen an sich. <lacht> ich weiß nicht, wo das her ist, aber nee, das, das äh, äh, höre ich da nicht so,
1: nein. es betont ja immer, wir, wenn immer mehr äh, Flüchtlinge kommen, dann ist das natürlich auch für die deutschen Arbeitnehmer hier, weil dann äh, die senken und äh, die Löhne und so.
0: Ja, aber sie, sie betonen in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt über Arbeitsmigration sprechen, ja auch dass das Problem des Braindrain, worunter ja dann auch die Länder leiden, wo die Menschen dann herkommen. Mhm. Und sie betont natürlich auch immer wieder, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen. Und das äh, ist, ist notwendig. also das, das kann Deutschland ja auch, indem wir unsere Waffenexporte mal einstellen. Das wäre ja auch schon mal ein erster Schritt. Mhm. Ähm, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen und dass es, es das Ziel sein muss, äh, dass die Menschen äh, in Frieden leben können und eben nicht vor Hunger und äh, Krieg fliehen. Mhm. Ja.
1: Eure Partei ist ja für offene Grenzen, also Menschen, die in Not sind, können nach ja. Deutschland kommen. Unterstütze das? Ja, auf jeden Fall. Anders als Sarah?
0: Nee, also äh, Sarah hat das das äh, hat ja das, also Recht nie in Frage gestellt. Wir haben tatsächlich, wir haben es ja neulich auch nochmal ausgearbeitet, wir hatten ja eine gemeinsame Klausur zwischen Parteivorstand und Fraktion. Mhm. Und der Unterschied, und das ist das ist mir auch wichtig, also ich, ich, ich lebe es nämlich genauso, der Unterschied ist der der Frage der Arbeitsmigration, das heißt Menschen, die nicht aus Not fliehen müssen, sondern Menschen, die äh, sich dafür entscheiden, lieber in Deutschland leben zu wollen, aber die nicht aus einer Notsituation kommen. Da haben wir tatsächlich unterschiedliche Meinungen innerhalb der Fraktion und auch innerhalb der Partei. Aber dass Sarah es in Frage stellt, dass Menschen ähm, aus Not zu uns kommen dürfen, das höre ich nicht.
1: Gut, welche Haltung hast du dann bei beim Thema Arbeitsmigration?
0: Ja, da, da habe ich tatsächlich äh, die Meinung. Also ich muss mal so sagen, ich, ich würde mir natürlich auch wünschen. Also das wünsche ich mir, dass wir dass wir eine Welt haben, wo jeder Mensch sich aussuchen kann, wo er gern leben möchte und da auch einfach leben und arbeiten kann. Das finde ich super. Ja. Ähm, aber äh, ich halte das nicht für noch wieder, für die nächste logische Forderung äh, zu sagen, ähm, wir öffnen jetzt alle Grenzen sofort. Das halte ich nicht für die nächste logische Forderung. weil. Hat
1: ja auch keiner gefordert.
0: Na doch. Es gibt ja die Forderung nach, also das ist ja, ist ja so die 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 Unterscheidung offene Grenzen für alle sofort oder offene Grenzen. Das ist ja so diese diese Unterscheidung. Und als Forderung als als nächsten Schritt sozusagen morgen halte ich das nicht für ähm, realistisch und auch nicht für klug, weil wir auch nach wie vor in diesem Kapitalismus leben. Und ähm, die Befürchtung ist ja tatsächlich auch die, dass ähm, durch durch ähm, dass durch Arbeitsmigration hier, ähm, also das ist für die Menschen, die herkommen eine schlechte Situation ist, aber dass auch hier entsprechend äh, dann dann äh, Druck äh, ausgeübt werden kann auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer hier. Also dass es für beide Seiten eigentlich ja was Schlechtes ist. Und wenn man meinetwegen solche Sachen macht, wie es, ähm, dass man sagt, man, man man koppelt jetzt Aufenthaltsmöglichkeiten, wieso koppelt man an Arbeitsverträge und sowas? Das sind ja alles so Ideen mhm. für für so Arbeitsmigration. Das ist halt total kritisch, weil dann habe ich ja im Grunde genommen Menschen hier, die, die wissen, dass wenn ich ähm, meine Arbeit nicht mehr habe, dann verliere ich meine Aufenthaltsmöglichkeit. Der dann, die stehen nicht auf und, und, und streiken für ihre Rechte. Ist doch klar, wie soll denn das gehen? Und das ist einfach, das ist eine Situation, die man durch gute Arbeitsschutzregelungen vermeiden muss. Also Arbeitsschutzregelungen, nicht Arbeitssicherheit. Das vielleicht auch.
1: Gibt es beim Thema Abschiebungen, äh, bist du generell gegen Abschiebungen?
0: Ich bin generell gegen Abschiebungen, ja.
1: Egal wohin, egal wer.
0: Ja, also da da sind wir natürlich bei bei der bei der grundsätzlichen Frage. Also ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es jetzt passiert Es gibt ke keine Abschiebung nach Afghanistan, keine Abschiebung nach Syrien, gar nicht. Also jeder Mensch, der geflohen ist, aus der Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Und der muss hier auch eine Perspektive haben können. Also wenn ich mir vorstelle, dass man sozusagen hier ist ähm, und man... Muss befürchten, egal wie lange ich auch hier war, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich bin jetzt zehn Jahre hier. In dem Moment, wo bei mir dann zu Hause oder zu Hause, da wo ich hier komme, es ist ja vielleicht zu Hause mittlerweile auch hier, da hört jetzt die, die Bedrohungssituation aus und dann muss ich wieder zurück. Das ist so fürchterlich. Ich meine, wie, kann, wie will man dann hier ankommen? Das geht ja nicht so Das geht ja nicht. Aber wenn ich jetzt vorhin sagte, ich bin bin äh, nicht dafür, dass es eine, äh, also außerhalb von der Notsituation, eine unbeschränkte Arbeitsmigration gibt, mhm. dann ist ja die logische Folge zu sagen, naja gut, klar, dann ist es natürlich auch eine Konsequenz zu sagen, gut, Menschen müssen dann auch wieder zurückgehen, wenn die halt die Situation nicht da ja. ist. Das, das stimmt. Aber ich finde diese Frage, ähm, und auch da, das, das, da bin ich auch im, im, innerlich noch nicht, äh, am Ende meiner Gedanken dazu und da ist die Debatte auch noch nicht zu Ende geführt, aber die Frage, die sich ja jetzt stellt und ich finde es offen gesagt immer so ein bisschen ärgerlich, dass man das vermischt, die Frage, die sich jetzt stellt ist, wir haben die Situation, dass Menschen nach Afghanistan zurückgeschoben werden in Nacht- und Nebelaktionen, dass irgendwie Kinder aus den Schulen raus, rauskommen, die da gerade eine Ausbildung machen und irgendwie dann zurückgehen in, in eine angebliche Heimat, die sie vielleicht selber noch selber gar nicht kennen und das ist einfach entsetzlich und das geht, geht überhaupt nicht, sondern die Menschen brauchen eine sichere Bleibeperspektive hier, völlig klar.
1: Was muss passieren, damit du bei Aufstellen mitmachst, also offizielles Mitglied wirst?
0: Also ähm, ich, wie gesagt, ich gucke mir, guck mir das, jetzt noch ein bisschen an. Und wenn, wenn ich sehe, dass das, dass das äh, eine eine gute breite soziale Bewegung wird ähm, und, und gute Aktionen macht, die die, wo ich denke, das finde ich finde ich prima, dass, dass diesen Protest sollte man auf die Straße bringen, dann würde ich da auch
1: mitmachen. Hat Sarah schon mit dir gesprochen?
0: Überhaupt ja, na klar
1: ja aber auch, auch zu dem Thema so Amira willst du da nicht mitmachen
0: nein Ach, nein nein, nein das, 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 da läuft du natürlich hier rein und spricht alle an oder so also nein hat mhm. sie nicht
1: gut und äh, zum Schluss vielleicht mal das Thema medial wie, 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 wie schaffst du es als Abgeordnete dass deine Themen auch in dem in den Medien landen also rufst du dann bei deiner Heimatzeitung an und sagst hier ich habe gerade was eingebracht
0: also auf lokalebene ja sicher also da, wenn wenn wir jetzt irgendwie Presse Blut. Ja, ich meine, das das läuft so, wie, wie es halt läuft für 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 Linke in, 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 also in, in etwas konservativeren Gefilden. Also klar, manchmal kommen auch Presseerklärungen von mir in der lokalen Presse vor. Das passiert. Manchmal kommt auch überregional was. Also wenn, aber es ist ähm, nicht äh, jedes Mal und nicht ständig. Ja.
1: Fühlst du dich benachteiligt, weil du quasi eine linke Politikerin bist in deinem Wahlkreis, zum Beispiel, die Medien?
0: Ja, also ich habe äh, schon den Eindruck, dass, dass dass die Linke vielleicht proportional im Verhältnis zu dem, was wir machen, äh, nicht repräsentativ oft vorkommt in den in den Zeitungen. Das, das Eindruck habe ich schon, ja. Wie kommt es? Wie kommt es? Naja, Na ja, also ähm, das sind, denke ich mal, teilweise auch einfach äh, Vorbehalte gegen, gegen die Linke. Ich gucke jetzt wirklich mal so ein bisschen in, in unseren Wahlkreis. Wie gesagt, das ist, ähm, da hat schon auch unsere unsere Stadtratsfassung macht da schon seit vielen Jahren gute Arbeit und die, die brechen das so langsam ein bisschen auf. Aber ähm, das sind dann auch da ja, die typischen Pauschalvorbehalte gegen die Linken. Ja, auch die Sozialisten da wollen wir nicht. Ja.
1: Und auf, auf Bundesebene, äh, wie oft bist du so im Fernsehen, wie oft bist du eingeladen von den Talkshows und so?
0: Noch gar nicht. Denn ich war noch in keiner, ich bin auch noch nicht eingeladen worden. Im Fernsehen war ich, war ich so, nee, ich war noch nie in einer Fernsehtalkshow. Nein, war ich noch nicht.
1: Wünscht man sich das?
0: Ja, schon. Also klar, wenn, wenn man jetzt, wenn da Themen debattiert werden, zu denen ich gerne was sagen würde, dann denke ich manchmal schon, ja, das würde ich gerne sagen jetzt.
1: Okay. Welches Thema sollte Anne Will dann am Sonntag ähm, diskutieren damit, wo sie dich einladen müsste?
0: Naja, also das wäre natürlich dann, wenn dann schon meine, meine, was aus meinen Fachbereichen ja, hier. Genau, ne? aus. Ich darf mir eins aussuchen. Ja.
1: Anne Anne guckt den Kram nehmen. Dann
0: würde ich gerne zum Thema Stromsperren mit Anne Will sprechen.
1: Das ist, glaube ich, zu speziell. Zu speziell? Ja, okay. ja, da würde Anne sagen, das betrifft ja eh nur 100 am Tag, 35.000 im Jahr. Gib mir mal was, wo 350.000 oder 3,5 Millionen, oder 35 Millionen Leute betroffen sind.
0: Dann könnten wir vielleicht über, wenn es allgemein ist, über die Zukunft der Landwirtschaft sprechen. Und wie wir das wollen. Hm. Wollen wir eine soziale, sozial-ökologische Wende oder
1: nicht. Und wie informierst du dich andersrum? Also welche Medien konsumierst du?
0: Naja, also das was ich denke mal das das was 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 üblich ist. Ich gucke gucke mir die äh, unsere Lokalzeitung an. Ich gucke äh, die Online-Angebote von den Nachrichtendiensten. Ich habe auch ähm, klar, ich bin ich habe ja auch ein Team, die, die die für mich arbeiten und die sind da auch dabei und äh, und äh, informieren mich über tagesaktuelle Themen. Ich glaube wie jeder das macht.
1: Und welche Rolle spielt Social Media für Dich und deine Arbeit?
0: Naja, das hat ja eine eine, eine große Rolle. Ich bin ähm, ich bin auf den, jetzt seit kurzem auch auf Twitter, da muss ich irgendwie ein bisschen warm mit werden. Ähm, äh, und auf Instagram auch seit kurzem. Facebook bin ich schon ein bisschen länger.
1: Das sieht so unfreiwillig an. Amira, mach doch mal, mach doch mal.
0: Ja, es ist, also es ist, ich finde, das hat alles vor. Hat du bist vor. in den
1: Bundestag gekommen, ohne Instagram und einen Twitter-Kanal gehabt zu ja. haben? Ja.
0: Aber Facebook hatte ich schon. Immerhin. Ja, immerhin. Ich habe ich hab mir damals damals Facebook an, äh, angeschafft, äh, als ich für die Landesliste kandidiert habe. Vorher hatte ich das auch nicht. Und es ist einerseits es ist es ist schon ja auch eine, eine neue Möglichkeit, sich zu informieren und Meinung zu erfahren. Aber es ist halt immer auch diese diese Filterblasengefahr, die da bei Facebook und bei ja bei allen dreien eigentlich eigentlich besteht. Hm. Bist du ein Fan wahrscheinlich? ne?
1: Oh, ohne Social Media gäbe es glaube ich uns Richtig. nicht.
0: Ne? Deswegen ist das ist das ja na klar. Was <lacht> für eine duselige Frage. Ja. Ähm, ja, na klar. Also insofern ist das, ist, das gibt, äh, es gibt ne, neue Möglichkeiten auch durch euer super Format. Aber ähm, äh, es hat halt auch, äh, es hat halt auch äh, einige Nachteile.
1: Hm. Fans hast du? Fans? Ja. Auf Facebook?
0: Oh, ähm, ich weiß. Ich habe Leute, die meiner Seite folgen.
1: Ja, das Ich glaube, ja. Das 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 Ach so. Entschuldigung. Follower.
0: Ja, Follower. Okay, das hätte ich jetzt verstanden. Ähm, ich glaube 1400 ist nicht so furchtbar viel.
1: Hast du dir noch was vorgenommen? Äh, letzte Frage. Für die nächsten drei Jahre, was willst du unbedingt erreichen?
0: Ganz konkret in den nächsten drei Jahren? Nee. Oh Gott, müsste ich jetzt eigentlich was cooles beraten. Du bist,
1: haben. Ja, bist ja nur drei Jahre hier, oder?
0: Ja, ich hoffe doch. Naja, gut, man weiß ja nie, wie sich, wie sich das entwickelt. Äh, wenn ähm, wenn das so bleibt wie jetzt, dann bin ich ja noch drei Jahre hier. Das stimmt. Tatsächlich ähm, ist es so, dass dass ich ähm, mir, ja, weil wir in der Opposition sind, jetzt nicht konkret also realistischerweise vornehmen kann, dass wir mit einem Antrag durchdringen.
1: Du glaubst nicht, dass du irgendwo mal zustimmen könntest? Oder, Ach, ich äh, äh, stimme,
0: doch, ja. ich stimme stimme mir ja häufiger mal zu. Aber dass, äh, dass äh, die Linke mit einem Antrag durchdringt, das hm. wird nicht passieren. Das muss man realistisch sehen. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass das geschieht in, in absehbarer Zeit nicht, zumindest eben nicht da, wo wir ähm, von dem abweichen, was äh, die Regierung möchte. Und... Ähm, Dafür bräuchte es ja einen Antrag von uns, wenn, wenn wir dem zustimmen, was die Regierung möchte, was ja auch mal passiert. Mhm. Da bräuchten wir ja keinen eigenen Antrag. Also mir ist ähm, mir ist wirklich wichtig, dass das, also bei den beiden in den beiden Bereichen beim Verbraucherschutz ist äh, mir das Thema Lebensmittelkennzeichnung und Lebensmittel also Lebensmitteltransparenz Kennzeichnung. Das finde ich wichtig. Auch das Thema ähm, also in dem Zusammenhang, was die Rezepturen angeht. Ähm, mir ist wichtig, dass äh, das wird kein anderer sein, der durchkommt, aber dass, dass, dass der Umstand, da haben wir noch gar nicht gesprochen, dass ähm, gesunde Ernährung halt immer mehr vom Geldbeutel abhängt und dass es immer mehr Menschen gibt, die sich gutes Essen nicht leisten können, Dafür, deswegen auch früher sterben. Das ist das gibt es Erhebungen darüber. Das ist ein Unterschied von also Menschen, am, die in Deutschland am Existenzminimum leben, sterben im Durchschnitt zehn Jahre früher und auch unter anderem auch wegen der, wegen der schlechteren Ernährung. Dass das... Ähm, stärker auch in die öffentliche Debatte kommt, das wäre mir wichtig. Und dann äh, auch ein bisschen allgemein gesagt, das Thema äh, sozial-ökologischer Umbau, dass das notwendig ist, dass das mehr in die öffentliche Debatte kommt. Das wäre mein Ziel und das würde ich mich freuen, wenn ich das in den äh, dieser Zeit äh, erreichen kann.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Ich schenke euch eine Parole. Ein Kilo Äpfel muss billiger sein als ein Burger.
0: Schön. Ja, gefällt mir.
1: Hast du, hast, hast du, hast du irgendwo schon mal mit der Regierung gestimmt? Also hast du irgendwo was... Äh, wo hast du zugestimmt, was am Ende auch jetzt Gesetz ist?
0: Ich habe schon mal mit der Regierung gestimmt, ja. Hm? Ich muss gerade mal überlegen. Na, ja, wir haben jetzt gerade, also vor kurzem haben wir bei, dem, bei diesem ähm, Global Compact for Migration haben wir mit der Regierung gestimmt. Zum Beispiel. Aber nicht alle.
1: Sarah, Sarah wieder nicht, du? Wieso?
0: Die Linke hat geschlossen abgestimmt.
1: Ja, aber in der Fraktion äh, hat Sarah ja verloren, die Fraktionsabschluss.
0: Ja, aber da ging es ja auch nicht. Da ging es ja um eine, also das war, ja. da, da ging es um einen konkreten Antrag von uns und da ging es um eine Formulierung, die, die umstritten war. Und da hat es tatsächlich äh, eine Mehrheit für die gegeben, für die Sarah nicht gestimmt hatte, aber Sarah hat auch
1: dazu gestimmt, ja. Aber gab es jetzt irgendwie ein Thema, wo du mitgestimmt hast bei der Regierung? Das interessiert mich noch. Also jetzt in diesem Jahr, jetzt seitdem du im Bundestag bist? war Über, Überhaupt. Hm? Oh
0: Gott, das ähm, eins habe ich ja gerade schon genannt, bei den ganzen Landwirtschaftsthemen sagen wir meist, sind wir meistens auf einer anderen Seite. Bei der Musterverschließungslage waren wir auch dagegen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Linke in der überwiegenden Zahl der, der, der Fälle Nein sagt. Mhm. Ähm, und eine Handvoll Male haben wir Ja gesagt. Ähm, und die Handvoll Male wo wir ja gesagt haben war über überwiegende Zahl der Fälle waren das unsere eigenen Anträge wenn wir nicht gerade dann ja zu den sagen wir immer ja manchmal sagen wir auch nein weil wenn weil man der weil man über die Ausschussempfehlung abstimmt und nicht über den Antrag selber und der Ausschuss empfiehlt ja immer abzulehnen weil wir ja keine Mehrheit haben ähm, ja und deswegen müsste ich da noch mal noch mal bei Abgeordnetenwort von Abstimmverhalten angucken <lacht> und äh, nachschauen was äh, bei welcher ja, aber es fällt schon auf. Das waren, das können nicht viele Fragen gewesen sein. Sonst hätte ich ein paar präsent. Ja. Und,
1: Und da habe ich gedacht, wenn es nicht so viele sind, dann weißt du sofort. wer ja.
0: ja. Es war irgendwas. Es war nichts in, in meinen in meinen. Es war nicht. Oh, ist das schon abgestimmt worden? Ich weiß das fest, dass wir ein Thema hatten in meinem, in meinem Ausschuss zur, ähm, zur afrikanischen Schweinepest. Dazu habe ich auch geredet und da stimmen wir dem, dem Vorschlag zu. Ich bin aber ehrlich gesagt, nee, das ist noch nicht in der zweiten Abstimmung gewesen. Nee. Also auch leider, ich weiß kein Beispiel.
1: Du hast ja noch drei Jahre Zeit.
0: Ja, vielleicht findet man noch was, ja.
1: Amira, wir äh, sehen uns vielleicht am Ende deiner Legislaturperiode mal, mal wieder oder gucken wir mal zurück, was du in den vier Jahren erlebt hast und äh, so lange noch. Toi, toi, toi hier. Danke. Dankeschön. Ciao, ciao.